0: Hallo und willkommen zurück zu Staffel 11, Baphomets Fluch, heute mit Folge 5. Mit mir hier sind natürlich der Marius hi, und der Fabian. Hallo ihr beiden. In der letzten Folge haben wir uns in Irland herumgetrieben, uns mit einer Ziege angelegt und den Loch Maren Edelstein in unseren Besitz gebracht. Nico hat das doch nicht ganz so dunkle Geheimnis ihres Vaters lüften können, und George hat sich im örtlichen Krankenhaus als Arzt ausgegeben, um an weitere
1: Hinweise zum Templerorden zu kommen. Ja, und im Krankenhaus ist er auch auf einen gewissen Jack Marquet gestoßen, der dann von einem kostümierten Attentäter umgebracht wurde.
0: Ja, genau. Er hat sich
1: ebenfalls als Arzt ausgegeben, so wie wir. Genau, also auf dem gleichen Level sind wir etwa. Naja, hm. abgesehen von dem Mord und so. Bevor er starb, hat uns Marquet aber noch etwas gesagt. Erstmal hielt er uns für einen, der Haschashin, sagte er, einen Attentäter, der geschickt wurde, um ihn zu töten. Und zum anderen sagte er, es gäbe wohl noch weitere seines eigenen, ich sag mal in Anführungszeichen, Ordens, seiner Vereinigung, unter anderem mein Herr Klausner, der ist wohl in Syrien, auf einer wilden Hatz nach irgendwas, aber er weiß nicht genau, was da los ist und ob das überhaupt Sinn macht. Und dass er ein gewisses Dreibein anscheinend in Paris orten konnte.
0: Genau, aber das weiß George ja eigentlich schon, denn wir haben dieses Dreibein bereits
1: gefunden und es hat uns nach Lochmarn, nach Irland geführt. Noch dazu sagt er uns, dass das Dreibein, darum wird sich schon gekümmert. Und zwar hat er zwei hinterlistige Leute angeheuert, zwar Flapp und Guido, die kennen wir noch aus dem Hotel Ubu, die davor standen und uns gefilzt haben, um es zu stehlen. Tigernoven. Tigernoven. Und naja, das gilt es jetzt zu verhindern, würde ich mal behaupten, oder? Ja, das werden wir
0: zwangsläufig müssen. Ich würde sagen, wir steigen auch direkt mit dem Museum ein. Denn da Lobino das letzte Mal nicht im Museum zugegen war, versuchen wir es jetzt einfach nochmal. Genau. Der Wärter dreht hier weiter seine Runden und es gibt einen neuen NPC, der sich über die Vitrinen beugt. Wir sprechen ihn an. Verzeihung, sind Sie André Lobineau?
2: Live und in Farbe. Möchten Sie ein Autogramm?
3: Nein, mir wurde gesagt, dass Sie mir vielleicht helfen könnten. Helfen? Ich heiße George Stobbert. Ich hätte gerne Ihre professionelle Meinung.
2: Nun ja, okay, schießen Sie los.
1: Und treffen damit endlich auf Lobineau. Genau, André Lobineau, ein Charakter, der in vielen dieser Waffen mit Fluchteile vorkommt. Mhm. Im zweiten Teil natürlich prominent, im dritten Teil auch. Ich glaube, im fünften Teil kommt er auch vor, ja. Oh, da kann ich gar nicht mitreden. Den zweiten habe
0: ich nie gespielt. Teil 3 ist schon zu lange her. Aber so wie wir ihn hier sehen, ich finde, er ist ungefähr in Georges Alter. Ja. Er selbst scheint in den 60ern hängen geblieben zu sein. Er ist so eine Art Althippie mit Pferdeschwanz, bestickter Lederweste, <lacht> runder Brille und Schlaghosen. Er ist ein dünner, käsiger
3: Kerl mit einer zweifelhaften Vorliebe für exotische Kleidung. Meine Mutter hat sich früher auch mal so gekleidet.
0: Ja. Ich fand das erfrischend anders. Ich hatte hier eher so eine Art
1: Pigrim erwartet oder Indies Vater. Ja, das kann ich auch sehen, aber ich kann mir auch irgendwie so diesen Geschichtsstudenten vorstellen, der genauso aussieht wie er. Irgendwie funktioniert das bei mir im Kopf. Er ist auch ein bisschen ein Ekelpaket, muss ich dazu sagen. Er ist nicht der sympathischste Charakter. Vor allem, wenn es um äh, unsere Freundin Nico geht.
0: Ach, na ja. Na ja. Na ja. Aber ich fand, er sieht neben George hoch aufgelösten Charaktermodell wirklich lächerlich pixelig aus. Ist euch das aufgefallen? Ähm, du meinst auf dem Porträt oder? Nee, nee, generell die Figuren im Spiel. Aber das ist ja bei fast allen Figuren so, oder? Ja, bei vielen. Aber hier ist es mir ganz besonders aufgefallen.
1: Hm. Ja, ist mir gar nicht aufgefallen, aber du magst recht haben, ja. Kauf dir eine Brille, Marius. <lacht> ich habe eine Brille. <lacht> okay. Aber jetzt ist das coole, Lubino stellt sich als richtige Fontäne des Wissens, was die Tempelritter angeht, heraus. Oh ja. Und erzählt ja. uns jede Menge über die Entstehung der Tempelritter und wie es zu ihrem Ende kam, nach weniger als 200 Jahren. dafür, dass das so ein wichtiger historischer Punkt ist, die Tempelritter, die in so viel Filmen und Büchern und so weiter verarbeitet wurden, die hatten noch nicht mal 200 Jahre, die Jungs. Können Sie mir etwas über die Tempelritter erzählen?
2: Ja, natürlich, Georgie. Soldaten, Diplomaten, Söldner, Mönche, Banker, was immer Sie sagen, es passt auf die Tempelritter. Die größte Streitmacht der Christenheit, Jesus' Miliz. Heilige Mutter.
3: Woher haben die Templer ihren
2: Namen? Von dem Gebäude, in dem sie ihr Hauptquartier eingerichtet haben. Der König von Jerusalem stellte ihnen einen Teil einer Moschee auf dem Tempelberg zur Verfügung. Man sagt, dass dort der echte Tempel von Salomon gestanden habe. Der Orden wurde zuerst als Ritter des Tempels und später als Tempelritter bekannt.
1: Sie sind eine Goldgrube für Informationen, André, bis Papst Clement und der König Philipp sie halt quasi zu Verbrechern erklärt haben.
3: Was können Sie mir über Philipp den Schönen sagen?
2: Er ist für die Ausrottung der Tempelritter verantwortlich.
3: Das weiß ich. Warum wollte Philipp Sie so unbedingt loswerden?
2: Hauptsächlich, weil er ihren Schatz in seine Hände kriegen wollte. Er hatte enorme Schulden und musste irgendwie seinen ewigen Krieg gegen England finanzieren. Das Problem war, dass die Tempelritter einen äußerst hoch angesehenen heiligen Orden bildeten.
3: Wenn die Templer so mächtig waren, wie hat es dieser Typ, Philipp, dann geschafft, sie auszulöschen?
2: Durch schmutzige, unehrenhafte Mittel natürlich. Der Papst war Clemens V., ein Franzose.
3: Franzose, ja? So ein Zufall und wie praktisch für Philipp. Zufall
2: hatte damit nichts zu tun. Er war Philipps Marionette, eingesetzt, um seinen politischen Ambitionen zu dienen. Philipp wollte den Reichtum der Templer und benutzte Clemens, ihn zu bekommen.
3: Was hatte Philipp geplant? Was ist
2: passiert? Versiegelte Befehle wurden in ganz Frankreich ausgesandt, die erst an einem bestimmten Tag geöffnet werden sollten. Dieser Tag war Freitag, der 13. Juli. Das ist der Ursprung des Aberglaubens, der dieses Datum umgibt. Im Morgengrauen wurden in ganz Frankreich die Templer verhaftet. Es war die größte Razzia in der Geschichte der Welt.
3: Was passierte mit den Templern, nachdem sie festgesetzt wurden?
2: Philipp wollte Blut sehen, also übergab er die Templer der Inquisition. Es ist nicht sehr überraschend, dass sie eine ganze Latte sensationeller und schrecklicher Gotteslästerungen gestanden. Wie was zum Beispiel? Och, die Sorte Zeugs, über die man in der Regenbogenpresse liest. Teufelsanbetung, abartige Sexualpraktiken, Anspucken des Heiligen Kreuzes, sowas eben. Das dürfte ihren
3: Verteidigern ganz schönes Kopfzerbrechen bereitet haben.
2: Egal, ob die Beschuldigungen wahr waren oder nicht. Gute Publicity war das jedenfalls nicht. Die meisten Anschuldigungen waren wahrscheinlich eiskalte Lügen, aber die Templer kamen dadurch ganz schön ins Schwitzen. Hunderte von ihnen wurden der Ketzerei für schuldig befunden und auf dem Scheiterhaufen gegrillt. Sie beteuerten bis zum Ende ihre Unschuld.
3: Aber Philipp hatte doch ganz sicher keinerlei Beweise für seine Anschuldigungen gegen die Templer.
2: Unter der Folter gesteht ein Mann alles, egal was. Die Inquisition fabrizierte einen unsinnigen Dämon, den sie Baphomet nannte, und sagte ihren Opfern dann, das sei es, was sie verehren würden.
3: Aber da mussten die doch nicht mitmachen.
2: Die Aufzeichnungen zeigen einen Templer, dessen Füße beide weggebrannt waren, als er vor Gericht erschien. Was würden Sie alles gestehen bei einer solchen Folter? Es ist also keine Wahrheit
3: an dem, was diese ganzen Baphomet-Anschuldigungen angeht.
2: Nicht ein Fünkchen, fast jedes Opfer beschrieb das Götzenbild anders. Nein, Baphomet existierte lediglich in den kranken Hirnen der Inquisitoren. Philipp hat also den Schatz der Templer gestohlen, richtig? Oh nein, die waren ja nicht dumm. Die Truppen des Königs marschierten erst zum Tempel von Paris und dann zum Heimathafen der Templer, nach La Rochelle. Es gab keine Spur von dem Schatz und die Flotte der Tempelritter war in See gestochen.
0: Tja, scheinbar ist die Geschichte um den Untergang der Templer eine Geschichte aus Verrat, Mord, Folter, Ketzerei, Gotteslästerung, Gewalt und viel Feuer auf den Scheiterhaufen. Wir müssen jedoch dazu sagen, dass wir diese Passage im Podcast hier und jetzt nicht ausreichend besprechen konnten. Denn diese Passage fehlt vollständig im Director's Cut. Sie ist scheinbar für die Altersfreigabe zu explizit, zu grausam, zu brutal. Hm, schade eigentlich, denn gerade diese Story um den Untergang der Templer und den von der Inquisition erdachten Dämon Baphomet, das ist ja eigentlich ganz essentiell für das gesamte Spiel. Auch über den Platz Montfaucon weiß er eine ganze Menge. Es ist ein Platz hier in Paris, an dem eben tausende Hinrichtungen stattgefunden haben. Hier wurden die
2: Templer eben gehängt.
3: Sagt Ihnen der Name Montfasson etwas?
2: Klar, das war der schrecklichste Ort von Paris, zumindest vor der Revolution.
3: Eine öffentliche Toilette?
2: Montfasson war der Platz, an dem viele tausend exekutiert wurden. Ein dunkler Tempel des Todes mit vielen Bogenreihen. In jedem Bogen ein grausiges Ausstellungsstück. Galgen, an denen die Gehängten baumelten und die Krähen warteten.
3: Das erklärt das Bild mit dem gehängten Mann. Ich habe einen Hinweis auf Montfosson in Irland gefunden, in einem Dorf, das Loch Marne heißt. Loch Marne? Da hat doch Pigram gegraben. Genau. Er hat die Ausgrabung verlassen, bevor ich ankam. Wo genau liegt Montfosson?
2: Im Nordosten, beim Kanal Saint-Martin. Aber es ist nichts davon übrig. Der alte Galgen wurde während der Revolution abgerissen.
0: Pigram? Kennt er nur flüchtig? Er hat mal von ihm gehört, er
2: hat ihn mal gesehen. Kennen Sie Pigrim gut? Nicht besonders. Ich habe ihn auf einer Konferenz getroffen. Ich hätte mich gerne intensiver mit ihm unterhalten, aber ich hatte keine Zeit. Wann war das? Oh, im Sommer. Juli, glaube ich.
0: Wir können ihn auf die Schriftrolle ansprechen, auf das Manuskript, aber können ihm diesen natürlich nicht zeigen. Wir haben sie nicht dabei.
3: Ich hätte gerne Ihre Meinung
0: zu einer mittelalterlichen
3: Handschrift.
2: Vraiment? Haben Sie die Rolle hier?
3: Nein, sie ist zu empfindlich und außerdem, da gibt es gewisse Leute, die vor nichts zurückschrecken würden, um sie in ihre gierigen Hände zu kriegen.
2: Hört sich toll an. Haben Sie eine Kopie des Textes?
3: Es ist nicht viel, nur ein paar Sätze auf Latein. Ich hatte gehofft, Sie könnten mir helfen, die Bilder zu entziffern.
2: Ohne die Schriftrolle zu sehen? Das ist etwas viel verlangt.
3: Sagen Sie mir nur eines, was bedeutet es Ihrer Meinung nach, wenn auf einem Bild zwei Männer auf demselben Pferd reiten?
2: Die Tempelritter. Erscheint das Siegel der Tempelritter auf diesem Manuskript? Das würde ich zu gern mit eigenen Augen sehen.
3: Jemand passt auf die Schriftrolle auf. In Paris? Ja, ist gar nicht weit von hier.
2: Na gut, geben Sie mir die Adresse und ich komme hin und schaue mir das Ganze mal an.
3: Ich weiß nicht so recht. Vielleicht sollte
0: ich das erst mit ihr absprechen.
2: Eine Freundin also?
0: Ja, yeah, es ist eine Frau. Und George zögert hier einen Moment, ob er die Adresse von Nico an Lobineau weitergibt, damit er sich eben die Bilder auf dem Manuskript ansehen kann. Aber dann gibt er sie doch preis, ganz schnell sogar. Diese Freundin, bei der die
2: Schriftrolle ist. Ah oui, die unbekannte Dame.
3: Sie wohnt in der Rue Jarry, Nummer
2: 63. Ah, da kenne ich mich gut aus. Ich komme vorbei, sobald ich kann.
1: Ja, das fand ich komisch. Dieses Ja, ja. ja ach, das kenne ich doch.
0: Nee, ja, da, war ich schon da tausendmal.
1: bin ich öfter. <lacht> da bin ich öfter bei der Blumenverkäuferin und lass ja. mir meine Zukunft
0: lesen. Nein, sehr gut. Bezüglich des Dreibeins können wir versuchen, Lobino von einem geplanten Einbruch von einem Diebstahl zu warnen, aber das zündet nicht. Ich dachte, dass es Sie vielleicht interessiert. Jemand wird das Dreibein klauen.
2: Das lochmann dreibein
3: Nein. Doch, ganz bestimmt. Ich kann Ihnen eine Beschreibung der Diebe geben. Bevor das
2: Ganze überhaupt stattgefunden
3: hat... Ich habe gehört, wie Sie den Einbruch geplant haben.
2: Die verschwenden nur Ihre Zeit. Das Dreibein wird durch ein hochmodernes Alarmsystem gesichert.
3: Wie Sie meinen. Aber behaupten Sie hinterher nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Und er möchte es uns auch nicht ausleihen. Warum leihen Sie mir das Dreibein nicht aus, damit es in Sicherheit ist?
2: Weil ich es dann niemals wiedersehen würde. Sie trauen mir nicht? Das ist keine Frage des Vertrauens, George. Dieses Dreibein ist hunderte von Jahren alt und extrem zerbrechlich.
0: Ich verstehe, was Sie meinen. Dann habe ich ihm noch den Edelstein von Pegram gezeigt, um irgendeine Reaktion auszulösen. Was halten Sie hiervon?
2: Der größte Edelstein, den ich je gesehen habe. Woher haben Sie den?
0: Von
3: Professor Pegrams Botenjungen.
2: Hat Pegram das in seiner Ausgrabung gefunden?
3: Ja, yeah, das war ein Templerschloss. Glauben Sie, dass es Teil eines Templerschatzes sein könnte?
2: Oh nein, das wohl weniger. Sie gehören doch hoffentlich nicht zu diesen Verrückten, die glauben, dass die Templer immer noch existieren.
3: Ähm, naja, ich versuche das Ganze möglichst unvoreingenommen
0: zu betrachten. Und was die ganzen Details zu den Hashashin bzw. den Assassinen und Templern angeht, da hat er hier. Also ich habe es so empfunden, weil ich die Dan Brown-Romane kenne, gerade Illuminati. Mhm. Es hat sich angefühlt, als würde er aus diesen Romanen zitieren. Es ist wirklich sehr eins zu eins, es überschneidet sich sehr. Aber, Dan Browns Illuminati erschien natürlich erst lange nach dem Spiel.
1: Ja, er erzählt uns davon halt, dass die Haschaschinen halt diese Sekte der, ähm, ja, heutzutage nennen wir sie Attentäter, die Assassini, so genannt wurden, weil sie halt Hasch geraucht haben. Haben Sie mal etwas von den Haschaschinen gehört?
2: Wieso? Ja, das war eine radikale Muslimsekte, deren Namen zum Synonym für Mord wurde. Sie entstand in Persien im 11. Jahrhundert, kurz vor den Kreuzzügen.
3: Ungefähr zur gleichen Zeit wie die Templer.
2: Ja, sie haben den romanischen Sprachen ein neues Wort beschert. Assassini, die Meuchelmörder. Wie sind
3: die Assassini zu ihrem Namen gekommen?
2: Das kommt von der Legende, die ihre geheimnisvollen Initiierungsriten umgibt. Einem jungen Mann, der in die Sekte eintreten wollte, wurde haschisch gegeben, bis er ins Reich der Träume trieb. Wenn er erwachte, befand er sich in einem wundervollen Garten mit allem, was man sich nur wünschen konnte. Das frischeste Wasser, das köstlichste Essen, das ausgesuchteste Hasch und die wunderbarsten Frauen.
3: Cool. Haben Sie die Adresse?
2: Äh, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Diesen Vorgeschmack des Paradieses gab es nicht umsonst.
3: Hätte ich mir denken können.
2: Am nächsten Tag erwachte der junge Mann wieder in seiner normalen Welt. Ihm wurde gesagt, dass er einen Blick in den Himmel werfen durfte, der für die heiligen Märtyrer reserviert war. Ein Himmel, den er für den Rest der Ewigkeit genießen dürfe, wenn er sich den Haschashin anschließen würde. Das ist
1: ja eine ganz schöne Nullnummer, ja? Das sind die guten alten 52 Jungfrauen oder so, glaube ich. So in diese <lacht> Richtung geht das, die berühmten, ja. Naja. <lacht> Was machten die Haschashin?
2: Nun ja, wie ich bereits erklärt habe, waren die neuen Rekruten mehr als bereit, für die Sache zu sterben. Ihnen wurde beigebracht, wie man Dolch, Gift und Verkleidungen benutzt. Dann benannte der Großmeister der Sekte einen Feind Alas.
3: Und sie setzten alles daran, diesen Feind zu eliminieren.
2: Sie haben es erfasst. Sie kannten keine Angst und brachten den Tod.
0: Existiert dieser hashashin kult noch immer?
2: Schauen Sie sich in der Welt von heute um und dann geben Sie mir die Antwort.
0: Zu guter Letzt können wir noch ein wenig über den unglaublich großen Reichtum der Tempelritter befragen. Und über den verlorenen Schatz. Wieso waren die Tempelritter so reich?
2: Ein Strom an neuen Rekruten verstärkte ständig ihre Reihen, viele davon aus edlen Familien. Sie mussten ein Gelübde der Armut, Keuschheit und des Gehorsams ablegen. Und so wurden ihr Vermögen, ihre Güter und Ländereien dem Orden überschrieben. Die Tempelritter besaßen sehr bald Land in Frankreich, Schottland, England, Spanien, genauer gesagt in ganz Europa. Die armen Christusritter wurden zur reichsten Macht der Christenheit.
3: Ist es wahr, dass der Schatz der Tempelritter nie gefunden wurde?
2: Ah, wer weiß das schon so genau. Wir wissen so wenig von dem, was wirklich geschah. Und andererseits ist es möglich, dass die Wahrheit nie an die Öffentlichkeit gelangte.
3: Was wollen Sie damit sagen?
2: Die Templer umgibt ein mythologischer Status, so wie zum Beispiel auch den britischen König Artus. Selbst jetzt gibt es Leute, die behaupten, dass die Templer immer noch existieren. Halten Sie das für wahrscheinlich? Nein, nicht für einen Augenblick. Vielen Dank für Ihre Hilfe, André. Keine Ursache.
0: Ja, aber mehr gibt es hier nicht zu tun. Ich habe nochmal das Fenster angeklappt, um den Hausmeister zu ärgern. Aber das bringt uns nicht weiter. Mhm. Dann mit der Adresse des mont platzes in der Hosentasche können wir dorthin fahren. Mhm. Wir gehen wieder auf die Stadtkarte. Es gibt einen neuen Punkt. Der Platz liegt im Nordosten von Paris. Ja, wir landen, als wir ankommen, neben einem Herr in einer Art Offiziersuniform. Schwarz, goldene Epauletten, trägt Spitzbart und eine Stirnglatze, um immer wieder gern Fabian zu zitieren, der mich auf dieses Wort gebracht hat, weil er mich ärgern wollte. Ja, im Hintergrund ein Straßenzug, der sehr nach französischer Altstadt aussieht, aber ich kann das unmöglich verorten, wo wir nur genau sind. Aber es sieht halt schön historisch aus. Mhm. Der Herr in Uniform sitzt in einem Café. Ein typisches Pariser Straßencafé. Als ich zum letzten Mal in so einen
3: Laden gegangen bin, flog er in die Luft. Ich bin eigentlich glücklich und zufrieden hier, wo ich bin.
0: Von hier aus haben wir eine schöne Sicht auf einen historischen Bau aus der Zeit der Templer. Ganz offensichtlich. Ruine zu sagen, wäre wahrscheinlich übertrieben. Aber wir sehen hier die steinernen Rundbögen, von denen Lobino erzählt hat. Und in denen halt die Templer gehängt wurden und hier verrottet. Ein architektonisches Echo des Galgens, der hier früher einmal stand. Ein paar Schritte weiter gibt es eine Tafel direkt am Zugang zu einer Art gotischen Kirche, die wir im Hintergrund sehen. Mhm. Ja, diese könnten wir jetzt über eine Treppe erreichen, aber ich habe erstmal den Offizier angequatscht
1: hier vorne. Genau, der genießt gerade einen Sauvignon, glaube ich. Mhm. Und ja, George ist verblüfft, wie ähm, viel Freizeit er doch in seinem Beruf hat und wie entspannt er aussieht. So stellt er sich das gar nicht vor. <lacht> ich habe mal eine Liste der
3: stressfreiesten Berufe der Welt gelesen. Polizeiarbeit tauchte darin nicht auf. Aber ganz offensichtlich hat dieser Kerl nicht die gleiche Liste gelesen.
0: Er stellt sich hier als Polizist vor. Er ist wie Moet, ein Gendarm. Aber ich fand seine Uniform so umsitzen, das war ein bisschen irreführend. Ja. Mhm. George spricht ihn als Wachtmeister an, das fand ich ganz witzig. Er korrigiert uns hier auch nicht.
3: Müssten Sie jetzt nicht irgendwo den Verkehr regeln oder sowas?
4: Sie haben doch bestimmt den Pariser Verkehr gesehen, no? Klar, und? Ich könnte jetzt also diesen Verkehr regeln, den gefährlichsten zwischen hier und Rom. Oder ich kann hier sitzen, die Sonne, die Architektur und diesen durchschnittlichen Sauvignon genießen. Wofür würden Sie sich entscheiden?
3: Klar, aber ich bin auch kein Polizist. Gibt es denn kein Pflichtgefühl mehr?
4: Eine ganz exzellente Frage, Monsieur.
0: Und die Tempelritter weiß ja eigentlich nichts, außer das, was an der Tafel am Gebäude steht. Was wissen Sie über die Tempelritter?
4: Les Templiers. Nur, dass sie 1312 exkommuniziert worden sind und gleich zu Dutzenden gehängt wurden. Genau hier auf diesem Platz.
3: Aber hallo, was man heutzutage so alles an der Polizeiakademie lernt.
4: Non, Monsieur. Ich habe es einfach von der Tafel da oben abgelesen.
0: Wir sehen uns wohl noch.
4: Oui, Monsieur. Ich werde hier sein.
0: Und hier wurde es dann komisch, denn ich habe diese Szene in Erinnerung gehabt. Ich habe das Spiel schon mal gespielt. Mir fehlte hier eine Touristengruppe und ein jonglierender Clown. Die waren nicht da. Es ist nur der Wachmann hier, der uns davon abhält, einen Gullideckel in der Straßenmitte zu öffnen. Denn ich wusste, wir müssen da rein.
4: Hey, hey Sie, was haben Sie da zu suchen? Lassen Sie gefälligst den Deckel in Ruhe. Sofort.
3: Tut mir leid, war nicht böse gemeint.
4: Bleiben Sie da bloß weg!
5: Hm,
0: gut. Ich wusste wieder mal nicht weiter. Lösungshilfe aktiviert. Und, ah, wir müssen uns erstmal um das Dreibein kümmern. Sonst gibt es hier diesen Auslöser nicht. Die Touristengruppe erscheint nicht. Und auch der Clown erscheint nicht. Mhm.
5: Hm.
6: Das erklärt, warum du hier ganz andere
0: Sachen, beziehungsweise warum ich hier an der Stelle ganz andere
6: Sachen gesehen habe und schon ganz andere... Dialogoptionen hatte
0: als, als du. Das wird uns noch einige Male passieren, gerade Spanien, Syrien, wann jeder von uns die Möglichkeit hatte, an den jeweiligen Ort zu reisen. Das ist bei uns unterschiedlich. Genau. Wir haben in Vorbereitung auf diese Folge festgestellt, dass
6: es scheinbar unterschiedliche Punkte gibt, an denen ja andere Sachen im Spiel getriggert werden und uns ist nicht ganz klar, ab wann welche Optionen im Spiel ausgelöst werden. Wir haben also alle so ein bisschen einen, einen unterschiedlichen Weg gehabt, unterschiedliche Sachen in unterschiedlichen Reihenfolgen. Wir sind unterschiedliche Orte in unterschiedlichen Reihenfolgen abgelaufen, aber wir haben uns jetzt
1: mal auf einen Weg geeinigt und das ist der von Ringo. Genau, das Spiel wird sich gleich in zwei Pfade teilen, die wir beide an sich zu jeder Zeit machen können. Aber wir müssen beide Pfade dann tatsächlich zu Ende bringen, um dann wieder mit der Hauptstory fortfahren zu können. Ja. Und unser nächster Anlaufpunkt ist hier, wie so oft,
0: Nikos Apartment. Und hier triggern wir unser Weiterkommen.
7: Hallo, George.
0: Nico erzählt uns Lobinova hier. Sie hat ihm die Schriftrolle gezeigt. Er hat sich das Wappen kopiert und ist damit... Zurück ins Museum. Oh ja, es macht dir doch nichts
3: aus, dass ich ihm deine Adresse gegeben habe.
7: Keineswegs, es war schön, ihn wiederzusehen. Er ist fast übergeschnappt, als ich ihm die Schriftrolle gezeigt habe. Es passiert nicht oft, dass er sich so aufregt. Er hat das Ritterwappen abgemalt, um es mit ins Museum zu nehmen. Ich hoffe, er hat die Familie ausfindig gemacht, die das Wappen trägt. Das hoffe ich auch.
1: Das ist der Trigger, der wichtige. Wir müssen wissen, dass Lobineau das Pergament gesehen hat, die Schriftrolle. Und nun können wir zurück zu Loubineau und ihn auf die Schriftrolle ansprechen. Ich mache mich besser wieder auf die Suche.
2: Loubineau ist begeistert
0: von der Schriftrolle.
2: Hey, ich habe Nicoles Wohnung einen Besuch abgestattet.
3: Ja, sie hat mir von ihrem Besuch erzählt.
2: Mann, oh Mann, das ist ein Fang, Georgie Boy. Sowas habe ich nicht erwartet, sowas, so... Was, so Sexy.
0: Ich hoffe, Sie sprechen von der Schriftrolle.
2: Mary, natürlich.
0: Er sagt es aber auf eine seltsam zweideutige Art und Weise. Man könnte auch denken, er ist begeistert von Nico. Ich muss sagen, ich hatte hier das Gefühl, dass Nico zwar Lobino kennt oder kannte vorher. Sie hat ja davon erzählt, aber er Nico nicht. Ja, das Gefühl hatte ich auch, denn sie verweist uns auf Lobino. Richtig. Also müssen sich beide zwangsläufig
1: gekannt haben. Ja. Hm. Ist ein bisschen seltsam im Dialog. Ich habe auch das Gefühl, dass Lobineau Nikos Typ ist, bis George aufgetaucht ist. Aber das ist einfach nur ein um in meinem kopf kam. Na ja gut, sie ist aber auch Reporterin. Ist
6: Vielleicht kennt sie auch einfach mehr Menschen in der Stadt, als sie gekannt wird. Ist ja möglich. Was meinen Sie zu der Handschrift?
2: Sie dürfte auf die Zeit der Kreuzzüge zurückgehen. Das haben wir uns auch gedacht, wegen des Templersieges. Es ist eine Bildergeschichte, wie die modernen Comics.
3: Was erzählt die Geschichte in der Schriftrolle?
2: Das weiß ich nicht. Sie wurde wahrscheinlich für den Touristenmarkt gemacht.
3: Touristen?
2: Oh ja, Pilger, tausende davon auf ihrem Weg nach Jerusalem. Das Geschäft mit dem Tourismus ist nichts Neues, wissen Sie. Das gab es schon seit Hunderten von Jahren. Angefangen mit Josua, der sich mit dem Verkauf von Steinen aus den Mauern von Jericho eine goldene Nase verdient hat. Haben Sie ein paar der Bilder aus der Schriftrolle entschlüsselt? Es gibt nicht viel woran ich mich halten könnte. Die Schlachtung des Stiers könnte ein Hinweis auf Mithras sein. Wer ist das? Ein persischer Gott. Fast so populär wie Christus damals. Das Einzige, worüber ich mir sicher bin, ist der Ritter. Er ist Spanier.
3: Woher wissen Sie das?
2: Die Aufschrift auf dem Schild, der Hinweis auf Ave Maria. Kein nordeuropäischer Ritter, der etwas auf sich hielt, hätte so ein Wappen getragen.
0: Aber ganz wichtig hier, Lobineau hat auf dem Manuskript eben dieses Wappen ausgemacht. Und er kann es einer alten spanischen Familie zuordnen. Können Sie das Wappen des Ritters identifizieren?
2: Das habe ich schon, George. Er ist ein Mitglied der Familie des Vasconcelos von der Costa Calida.
3: Waren Sie berühmt?
2: Nein, nach dem 15. Jahrhundert tauchen Sie nirgendwo mehr auf. Oh. Das Rad der Geschichte bewegt sich weiter. Sie sind vermutlich seit langem ausgestorben.
0: Und das ist für mich der Trigger gewesen, nach Spanien zu reisen. Also ab diesem Punkt... Kann man, wenn ich mich recht erinnere, auf der Karte Spanien anwählen? Genau, das hast du aber noch nicht gemacht, oder? Nein, das habe ich noch nicht gemacht. Denn es gibt ja hier noch einiges zu tun und die Lösungshilfe sagte: oberste Priorität hat, <lacht> ja, ja, oberste Priorität hat, den Überfall zu verhindern, den Diebstahl zu verhindern, den Diebstahl des Dreibeins. Mhm. Was wir hier jetzt machen müssen, um weiterzukommen, also für mich wäre das ewiges Trial and Error gewesen. Ich wäre wahrscheinlich über alle Schauplätze nochmal hin und her gereist und hätte probiert, irgendwas auszulösen, damit ich weiterkomme. Aber die Lösung liegt hier im, im Museum. Genau, und zwar müssen wir in den hinteren Teil des Museums
6: schleichen. Ich habe das irgendwie intuitiv damit getan, indem ich wieder das Oberlicht geöffnet habe und den Museumswärter abgelenkt habe. Wir gehen nach hinten und da gibt es eine Art Sarkophag, der aufrecht steht. In den kann sich George verstecken. Und dann setzt eine Art Katzin ein. Wir schließen jetzt, Monsieur Lobino.
2: Schon? Der Tag hat einfach nicht genug Stunden.
3: Mehr als genug für mich. Ich kann es gar nicht erwarten, nach Hause zu kommen und die Füße hochzulegen.
2: Eh bien, dann bis morgen.
3: Gute Nacht, Monsieur.
6: Wir sehen nun den Museumsraum aus einer anderen Perspektive, von hinten nach vorn. Der Raum ist komplett in blau, grau und schwarz getüncht. Wir sehen, es ist Nacht. Lubino und auch der Wärter haben das Museum verlassen. Aber zwei andere Personen verschaffen sich sogleich Zugang zum Museum. Und das sind zwei alte Bekannte.
8: Hör mit dem Blödsinn auf, du Idiot. Schieb deinen Arsch hier rüber und bring die Taschenlampe mit.
6: Nämlich Guido und Flapp. Die beiden Ganoven, die brechen hier ein und versuchen natürlich, wie sollte es anders sein, das Dreibein zu stehlen. Wir beobachten das Ganze von unserem Sarkophag aus.
0: Sind dabei etwas machtlos. Ja, das hier ist eine der Szenen, in denen George sterben könnte. Denn wenn wir hier zu langsam sind, dann entdeckt Flap uns. Er schreckt sich kurz, weil er denkt, dass wir eine Mumie sind. Und Guido, der natürlich etwas besonderer ist, der keine Angst hat, der erschießt uns dann einfach. Dann gibt es einen kurzen Umschnitt und unsere Leiche landet wieder einmal in der Seine. Mhm. Aber eben nicht im Directors Cut. Im Directors Cut führt er jetzt alle Handlungen selbstständig durch, ohne dass wir agieren müssen. Mhm. Aber im Originalspiel, wenn wir dann im richtigen Moment nicht das tun, was wir tun müssten, dann werden wir entdeckt und erschossen. Mhm. Hier in diesem Moment versucht George einen Mater-Pfahl umzukippen. Wir haben ihn <lacht> vorher schon gesehen.
9: Was zum? Wer ist da? Los, nix wie raus hier.
0: Das oberste Element des Martha Falls fällt ihm dabei auf den Kopf. Ein Fisch. Jeder normale Mensch wäre tot. <lacht> aber er taumelt kurz und wird dann ohnmächtig. Und dann setzt eine etwas seltsame Sequenz ein, die sich im Original wieder ein wenig von der im Director's Cut unterscheidet. Mhm. Wir sehen
6: eine vermummte, ninjaartige, weibliche... Nico, die sich von der Decke abseilt, ich denke, es ist nicht gespoilert, wenn man das schon verrät, denn es ist ziemlich offensichtlich, dass es Nico ist. Mhm. Die seilt sich hier von der Decke ab, wirklich in Catwoman-Manier, schwingt kurz einmal vor und zurück, tritt Guido und Flap ins Gesicht, die beiden ergreifen die Flucht, sie nimmt das Dreibein an sich und es kommt zu einem Schnitt. Und wir befinden uns anschließend wieder in Nikos Apartment.
0: Genau. Und der Unterschied zwischen Directors Cut und Original ist folgender. Im Directors Cut wirft George den Marterpfahl nicht um. Im Original landet der Marterpfahl auf der Vitrine und Flap. Er schaltet damit zum einen Flap aus, zum anderen zerstört er die Vitrine und löst den Alarm aus. Directors Cut tritt Nico beide lediglich weg.
1: Ja, das ist eine komische Sequenz, oder Fabian? Wir hatten da im Vorfeld ja. ein wenig drüber geredet, dass sie wie Catherine Zeta-Jones halt von der Decke herunterkommt. Genau. Nico hat ja das ganze Spiel, vor allem im Original, tatsächlich nur vor ihrem Schreibtisch verbracht und mit dem Telefon Recherche geführt. Und jetzt ist sie halt in Action. Genau. Also ich sag mal so, ich fand im,
6: im Directors Cut fand ich das gar nicht so sehr befremdlich wie im Originalspiel. Denn wie du schon richtig gesagt hast, im Originalspiel ist sie ja so gut wie gar nicht tätig. Ich könnte mich sogar gar nicht daran erinnern, ob man sie überhaupt mal stehen oder, oder sich bewegen sieht. Im Directors Cut hat man ja immerhin die Möglichkeit, sie zumindest im ersten Drittel des Spiels ein paar Mal zu steuern. Und da zeigt sie ja durchaus auch Geschick, indem sie da einen Balkon hochklettert und so weiter. Aber trotzdem ist diese Szene ein bisschen skurril. Denn wir lernen hier eine Seite von Nico kennen, mit der man absolut überhaupt nicht rechnen konnte. Also, dass sie A. akrobatisch begabt ist, B. zu so tough ist und da scheinbar auch irgendwelche Kung-Fu-Ninjutsu-Tricks äh, 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 beherrscht, das ist schon ein bisschen abgefahren an der Stelle.
0: Ja, allein, dass sie so einen Catsuit besitzt. <lacht> das hätte ich ihr noch zugetraut. Ja, ich auch. <lacht> Aber ich konnte diese Szene in dem Moment nicht einordnen und bin in dem Moment auch nicht drauf gekommen, hey, das ist bestimmt Nico, das muss Nico sein, weil es einfach nicht gepasst hätte oder weil es nicht passt. Und ich dachte, hey, wir bekommen jetzt eine neue Figur, eine neue, mysteriöse, aktive Figur, vielleicht eine neue Antagonistin, die uns das Dreibein jetzt wegnimmt, damit wir es nicht haben und es wir müssen noch mal Kreise ziehen, irgendwie was rätseln. Aber, ja, so war es nicht. Und so ist es nicht. Nein.
3: Und als ich aufwachte, war ich auf der Polizeistation. Und glücklicherweise konnte ich Rosso davon überzeugen, dass ich unschuldig war.
7: Armer George.
3: Was für eine Schweinerei. Ich
7: habe alles vermasselt. Glaube ich nicht. Du hast gute Arbeit geleistet, indem du die beiden Gauner abgelenkt hast. Ja, aber der Killer ist mit dem Dreibein entkommen. Nein, ist er nicht. Er ist nicht der Einzige, der sich verkleiden kann. Denn bei Nico angekommen,
1: klärt sie uns auf. Ja, sie war es und sie stellt das Dreibein auf den Tisch vor uns. Und jetzt haben wir zumindest schon mal das Dreibein. Und äh, George ist auch etwas verwundert, denn... Naja, das hätte doch auch gefährlich für ihn werden können. Du meinst, du hast das Dreibein gestohlen? Zum Teufel, Nico, ich hätte erschossen werden können.
7: Diese Trottel hätten sich wahrscheinlich an die eigenen Füße geschossen.
3: Ich wünschte, du hättest mir von deinem Plan erzählt. Wir stecken alle beide da drin. Und wieso hast du dich wie eine Pantomimenkatze verkleidet?
7: Sei jetzt bitte nicht eingeschnappt, Georgie. Ah, Mist. Und nenn mich nicht Georgie. Ich dachte, du würdest dich freuen. Schließlich haben wir das
1: Dreibein. Er hätte erschossen werden können, sagt er. Und sie meint so, ach, die Jungs hätten sich eher in den eigenen Fuß geschossen. Aber wie wir ja wissen aus dem Original mit der Todesszene, ist das nicht wahr.
6: Ja, <lacht> die
0: hätten
1: getroffen. Mit dem bisherigen Wissen und auch den Treibbeinen
6: in unserem Besitz, beziehungsweise auch in Nikos Besitz, können wir jetzt nochmal zum Montfasson-Platz gehen. Wir erinnern uns, das war der Platz, den Ringo eben schon einmal angesprochen hat, mit dem Wachtmeister. Und wir sehen nun, dass vor dieser, diesen Ruin der Kathedrale oder dieses Gebäudes, was da stand, eine Touristengruppe angekommen ist. Leicht zu identifizieren, am umhängenden Vorderparat, der ein oder andere etwas beleibt. Socken mit Sandalen, Sonnenbrillen.
3: Das Publikum besteht aus fünf Schaulustigen. Es ist einfach zu komisch. Du kannst die intelligentesten Menschen auf der Welt nehmen, sie in Urlaubsklamotten stecken und, hey, schon sehen sie aus wie Hirnamputierte.
6: Warum nur? Und zugleich ist da auch wieder ein Clown zu sehen. Also irgendwie hat es Charles Cecil mit Clowns. Dieser hier jongliert und führt den Touristen ein paar Kunststücke vor. Der Jongleur war wirklich gut. Ja, der ganze Platz ist insgesamt deutlich belebter. Wir können noch einmal ganz kurz den Platz beschreiben. Ringo hat das schon mal architektonisch getan. Im Hintergrund sieht man noch ein bisschen Vegetation. Die Blätter an den Bäumen sind goldgelb, sowohl vorne am Café als auch weiter hinten. Insgesamt eine schöne spätsommerliche Atmosphäre. Mhm. Und wir können nun weitere Dialogoptionen wählen. Unter anderem mit dem jonglierenden Clown. Hey, du da mit den Bällen. Ui! Von ihm erfahren wir unter anderem... Das Datum, an dem der letzte Großmeister der Tempelritter, Jacques de Molay, hier auf einer Insel in der Seine gehängt wurde. Was wissen Sie über die Tempelritter?
10: Les Tempeliers? Ah, Ihr letzter Großmeister, Jacques de Molay, wurde verbrannt. Und zwar auf einer Insel in der Seine, im Jahre 1314.
3: Hey, solide
6: Bildung für einen Jongleur.
10: Non, Monsieur. Ich habe das von der Tafel da drüben
6: abgelesen. Und dann... Können wir selber uns als Pantomime versuchen? Wie haben Sie gelernt, so zu werfen? Werfen? Was ist das Werfen? Wie
3: geht
10: das? Na das, was Sie da machen, werfen mit, mit Bällen oder Keulen oder so. Das ist kein ordinäres Werfen, das heißt Jonglieren. Jonglieren? Was heißt das? Mon Dieu, ein Jongleur ist ein Künstler, ein Meister der Antischwerkraft und eingeweihter der aeroballett -Mysterien.
3: Dieses Jonglieren sieht eigentlich ganz leicht aus.
10: Oh nein, nicht wirklich. Eigentlich sieht es gar nicht leicht aus, oder? Vielleicht glauben Sie, Sie könnten es besser? Ich versuch's mal. Bedienen Sie sich.
6: Und uns natürlich blamieren vor den Touristen, denn George nimmt hier den Mund ein bisschen zu voll und sagt, naja, das könne ja jeder. Aber offensichtlich ist es doch nicht so leicht.
3: Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie das geht. Aber da dieser Typ offensichtlich ein Idiot ist, kann es ja wohl nicht so schwer sein.
0: Ja, richtig. Er kann offensichtlich nicht jonglieren. Er macht sich aber den Jongleur lustig und der sagt dann, hey, dann mach es doch selbst. George versucht es und macht sich eben ordentlich zum Affen. Mhm. Andererseits ist es doch
3: schwerer, als es auf den ersten Blick aussieht. Erheblich schwerer. Aber immerhin ist das meine große
1: Chance, einmal von völlig Fremden verspottet zu werden.
10: Doch nicht so einfach, wie?
1: Nein, sieht nicht so aus. Ich glaube, er erklärt uns auch den Unterschied zwischen Jongleur und im Englischen ist es Juggler. Denn Jongleur, das ist eine Kunstform. Und Jackler, das ist ein Clown. Aber ist natürlich ein bisschen schwierig, denn diese Person ist beides. <lacht> ja. Optisch ist sie ein
0: Clown, aber er zeigt trotzdem Kunststückchen. Mhm. Beim Clown kommen wir nicht weiter, sondern beim Wachtmeister. Wir können ihm unsere Clownsnase zeigen. Er hat natürlich unser missglücktes Schauspiel beobachtet und erklärt uns, wir sind ein Stümper. macht uns aber darauf aufmerksam, dass unser Jonglierversuch mit Clownsnase witzig gewesen wäre.
3: Sie wollen also sagen, wenn ich mit einer roten Nase schlecht jongliere, bin ich der König der Komiker. Aber wenn ich ohne sie schlecht jongliere...
4: Dann sind sie ein, wie sagt man, jämmerlicher Stümper. Genau das, oui, Monsieur. Sie haben es verstanden.
0: Was ich hier noch gemacht habe, ganz unvorsichtig, ich habe dem Wachtmeister mein weißes Pulver gezeigt. Ich auch. <lacht> den Gips meinst du, ja. ja. Ja, den Gips. Wissen Sie, was das hier ist?
4: Ha! Ihr Amerikaner, mit euren verfluchten Nasenzückerchen. Ich habe die Frauen von Hollywood gelesen. Ich weiß alles darüber.
3: Wenn Sie versuchen, das Zeug hier zu schnupfen, dann mauern Sie sich aber Ihre Nebenhöhlen zu. Das ist echter Stuckgips.
4: Wirklich? Gott sei Dank. Einen schrecklichen Moment lang hatte ich befürchtet, ich müsste wirklich jemanden verhaften. Hallo, der Papierkram. Sie haben ja keine Vorstellung.
0: Wir sehen uns wohl noch.
4: Oui, Monsieur. Ich werde hier sein.
0: Ja. Und dann setzt George halt zum zweiten Versuch an mit Clowns Nase. Ich möchte bitte nochmal versuchen, die Dinger zu jonglieren.
10: Oh, haben Sie inzwischen einen Schnellkurs belegt?
0: Nein, ich
3: hatte nur eine Eingebung, was die Vorführung betrifft. Pardon? Erlauben Sie mir es, Ihnen vorzuführen. Die Bälle
10: bitte. Wenn Sie sich voll Blamieren wollen, bitte sehr, Monsieur.
0: Okay. Und jetzt zu meiner Geheimwaffe. Er jongliert. Er scheitert. Das Publikum ist begeistert. Und der ursprünglich jonglierende Clown ist stinksauer. Der Jongleur ist sprachlos vor Zorn. Er hätte jetzt gut aus Pantomime auftreten können. Er sammelt seine Bälle auf, ohne ein Wort zu sagen. Ja, er verlässt den Platz, wutentbrannt, in Brand, hinterlässt aber einen seiner Bälle. Hey, Sie haben einen von den Bällen vergessen, hey! Aber er hört mich
3: nicht. Noch besser, ohne sein Unterhaltungsprogramm langweilt sich der Gendarm dermaßen, dass er sogar zur Abwechslung mal ein bisschen Polizist spielen
0: geht. George hebt ihn auf und jetzt, wo der jonglierende Clown weg ist, geht auch der Gendarm. Genau, er fühlt sich jetzt nicht mehr unterhalten
6: genug, muss vielleicht auch wieder in die Arbeit gehen. Der Jongleur ist weg, der Gendarm ist weg, die Touristengruppe steht irgendwie noch ein bisschen betrüppelt da und schaut nun, was George wohl als nächstes Ulkiges veranstaltet. Aber es gibt hier ansonsten gar nicht mehr so viel zu tun am Vorplatz. Ich bin an dieser Stelle in die Kathedrale gegangen.
0: Ja, also ich bin auch in die Kathedrale gegangen und so vom, vom ganzen Schauplatz her weiß man, hier ist irgendwas Wichtiges zu tun. Hier muss gerätselt werden, hier muss irgendwas umgestellt, eingestellt und entdeckt werden, aber ich konnte nichts machen. Ja, an dieser Stelle können wir ja einmal ganz
6: kurz die Kathedrale von innen beschreiben. Es wird zwar noch eine kleine Weile dauern, vermutlich in der nächsten Folge, bis wir hier tatsächlich tätig werden können. Ja, wir betreten diese Kathedrale irgendwie untypisch über einen Seitenflügel. Ringo hat es bereits gesagt, es ist ein gotischer Bau, ganz charakteristisch daran zu erkennen, dass es große Spitzbögen gibt. Die Mauern sind nicht so massiv wie bei romanischen Bauwerken. Wir haben eine Reihe von Holzbänken, eine
3: Reihe alter Kirchenbänke, wunderschön geschnitzt und auf Hochglanz poliert. Ich stelle mir all die Leute vor, die im Laufe der Jahrzehnte dort gesessen haben. All diese Pariser Hinterteile, die festen Pobacken der jungen Damen, das schwabbelige Fleisch der alten Männer. Das ist kein angenehmes Bild, daher gehe ich geistig lieber zurück zu den jungen Damen. Wow!
6: Es ist ein einziger NPC in dieser Kathedrale.
3: Ein Priester steht an den Bänken und poliert hingebungsvoll an irgendetwas herum.
6: Wir haben sehr, sehr hohe Decken, wie schon erwähnt diese Spitzbögen, große, spitz zulaufende Fenster und in der Mitte einen Altar. Er ist auf einem drei Stufen hohen Podest und hinter ihm ist eine, ja, ein, ein Fenstermosaik das vier verschiedene Ritter zeigt. Das sieht wirklich sehr eindrucksvoll aus, auch wenn das hier alles ähm, gezeichnete Hintergründe sind. Aber es sieht sehr, sehr schön aus und man kann sich hier lebhaft vorstellen, wie dieses bunte und beeindruckende Fenstermosaik wohl in echt aussehen würde. Es gibt hier auch diverse Grabplatten an der Zahl vier, nein, vielleicht sogar fünf, die hier zu sehen sind. Sie zeigen unterschiedliche Personen, wir können die einzeln anklicken, George kommentiert das. Ein steinerner Ritter liegt am Ende der
3: Viererreihe. Ob dieser Typ wohl im Kampf gefallen ist? Ein steinerner Ritter in voller Steinrüstung liegt hier, die ausdruckslosen Augen zur Decke gerichtet. Diese ganze Rüstung rumzuschleppen muss ziemlich anstrengend gewesen sein. Es gibt auch eine Statue für eine Person. Die Statue eines Ritters, der einen Stab und eine Schriftrolle hält. Wenn die Statue irgendwelche Geheimnisse hat, sind sie aber gut versteckt. Eine Schriftrolle ist ein Symbol der Gelehrsamkeit, das weiß ich. Ein gelehrter Ritter, das erinnert mich an etwas, an etwas, das mir sehr spanisch vorkommt. Ich weiß nicht, um welche biblische Geschichte es geht. Ich habe immer Käsekästchen gespielt im Religionsunterricht.
6: Und ja, insgesamt ein sehr großer Ort. Und wie Ringo schon richtig gesagt hat, wir wissen als Spieler instinktiv, dass hier einmal ein Rätsel auf uns
1: zukommen wird, aber damit brauchen wir uns jetzt an dieser Stelle noch nicht zu befassen. Mit der Kirsche sind wir also erstmal fertig und begeben uns wieder draußen auf den Vorplatz. Und nun, da der Gendarmen weg ist, können wir mit unserem berühmten Gully-Deckel-Öffnungswerkzeug in die Kanalisation unter mont hinabsteigen. Und ja, das ist eine Kanalisation, die in etwa so aussieht, wie man sich eine Kanalisation vorstellt. Eine große, geräumige mhm. Pariser Kanalisation natürlich. Die ja bekannt dafür sind, dass sie so riesig sind.
0: Ja, also es ist keine beengte, klaustrophobische, stinkende amerikanische Kanalisation. Genau, ich habe den Krokodilsmenschen vermisst. Ja. <lacht> Was wir hier sehen, ist ein unterirdisches System aus Kanälen. Fast wie ein unterirdisches Venedig. Mhm. Also sehr schön. Ja. Dort befindet sich ein kleines Boot. Was an dem Boot interessant ist, sind diese Kranaufbauten. Und das scheint hier auch ein eher moderner Bereich zu sein, kein uralter Vergessener. Denn er wird ja scheinbar gewartet, sonst wäre dieses seltsame Boot nicht hier. Ein komisches kleines Boot
3: ist da festgebunden. Ich vermute, damit fahren die Wartungsmannschaften hier rum. Entweder das oder das Phantom der Oper ist irgendwo in der Nähe. Auf dem Boot befindet sich eine Winde.
0: George bewegt sich über eine kleine Eisenbrücke auf die andere Seite und dort finden wir drei Wandtafeln. Und die können wir uns das eine nach der anderen anschauen. Ja, George erläutert ganz kurz, was
3: man auf diesen Wandtafeln sieht. Die Inschrift ist kaum zu entziffern, aber ich erkenne das Wort Templier und irgendwas über Unschuld. Mit meinem mittelalterlichen Französisch ist es nicht weit her, aber die paar Worte, die ich verstehe, scheinen auszusagen, dass hier der Galgen stand. Oder so.
6: Ich bin an dieser Stelle aber erstmal weitergegangen. Wir können hinten rechts um die Ecke gehen. Da sehen wir eine mysteriöse Tür mit einem Totenschädel.
3: Ich drücke gegen die Tür, aber sie scheint abgeschlossen
6: zu sein. Die Tür ist hübsch gefertigte Handarbeit. Und einem Wandgemälde, das einen erhängten Ritter zeigt. Genau, genau. Wir können uns eins und eins zusammenrechnen, dass es wahrscheinlich ein Kreuzritter sein soll, ein Templer. Wir kommen aber hier in diese Tür nicht rein. Also bin ich mit George noch einmal alle drei Türen im vorderen Bereich abgelaufen. Und bei der Tür ganz rechts bemerkt er dass hier scheinbar der Putz bzw. die Steine etwas locker sind und zerbröseln. Die Mauer ist abgebröckelt und falls es mal eine Inschrift gegeben hat, ist sie längst verschwunden.
0: Er hat aber nicht genug Kraft, um diese Wand einzureißen. Genau, wo Muskelkraft nicht hilft, hilft das Kanaldeckel-Anhebegerät. Zeit für ein wenig brutale Zerstörung.
3: Hey, das klingt hohl. Ich habe ein Loch in eine historische Fundstätte gemacht. Wenn jetzt zufällig irgendwelche Archäologen vorbeikämen, dann würden sie mich dafür lünchen. In der Wand ist ein Geheimmechanismus versteckt, mit einem Hebel in der Mitte.
0: Dummerweise öffnet sich dadurch die Tür nicht vollständig. Und was man hier tun
6: kann, die ist. Die klemmt,
3: ich passe nicht durch den, Spalt. den
6: Kran des Bootes ein bisschen zu bedienen, dann kommt diese, lässt die Kurbel ein bisschen Seil und einen Haken herab.
0: Diesen befestigen wir an der Tür und öffnen diese damit gewaltsam.
6: Der Zweck heiligt die Mittel, das wissen wir als erfahrene Adventure-Spieler.
0: Was mich hier aber wundert, ist, dass der Schalter der diese Tür eigentlich öffnen sollte, hinter der Tür ist. Wie soll diese Tür sonst geöffnet werden? Ist sonst irgendwo anders noch ein geheimer Schalter? Oder vielleicht ist der normale Zugang auch diese andere mysteriöse Tür mit dem Totenschädel drauf. Erinnert so ein bisschen an dunkle Bruderschaft, ja?
6: Ja, genau. Ich denke, dass es da irgendwie einen ein, ein Mechanismus gibt, den einfach George nicht gesehen hat, den er nicht verstanden hat, zu dem er keinen Zugang hatte. Und deswegen hat er einfach kurzerhand ja, brachiale Gewalt eingesetzt. Aber wir befinden uns danach... Gar nicht mehr in einer Kanalisation, sondern in einer in Stein bzw. in das Erdreich gehauenen großen Höhle. Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr große Höhle. Ich muss das nochmal so betonen, denn ich dachte jetzt, okay, es gibt hier einen, einen kleinen Rundgang vielleicht oder so, aber nein. Wir sehen hier eine große Treppe, die sich hier einmal um den Felsen, der wie eine Art Säule der die Decke hält, wendet. Wir sehen ein kleines, ein kleines Loch, an dem gebliches Licht durchscheint am oberen Bereich. Und wir sehen, dass diese Treppe weiter zu einem großen Portal deutlich weiter unten in der Höhle führt. Und wir können nun einmal durch diese kleine Öffnung spionieren und schauen, was uns wohl
0: am Ende dieser Treppe erwartet. Wir könnten diese Treppe, diese in Stein gemeißelte Treppe, auch einfach nach unten gehen.
3: Ich höre Stimmen aus der beleuchteten
0: Ecke. Das könnten wir machen. George trifft dann dort unten auf Menschen, auf Leute, auf unbekannte Personen und möchte einen sogenannten Citizens Arrest durchführen. Das ist es. Die Verschwörung ist entlarvt.
3: Okay, keine Bewegung. Ich verhafte Sie im Namen. Egal, Sie sind alle verhaftet. Endlich habe ich Sie. Ich kann die Angst in Ihren Augen sehen, als Ihr cleverer Plan in Scherben geht. Ihr werdet alle für eine sehr lange Zeit hinter Gitter gehen. Und Eure Waffen könnt Ihr gleich wegschmeißen, damit beeindruckt Ihr mich überhaupt nicht.
0: Er wird dann natürlich erschossen, er wird getötet. Hier greift dann wieder der Schutzmechanismus des Directors Cut. Und hindert uns einfach daran, dort runterzugehen.
3: Am unteren Ende der Treppe sehe ich einen Lichtschein. Ich höre Stimmen aus der beleuchteten Ecke. Das ist ein sehr guter Augenblick, um vorsichtig zu werden.
0: Ja, die Alternative ist eben das von dir bereits erwähnte kleine Loch hier oben in Sicherheit.
3: Das ist ein Riss in der Wand. Durch ihn schimmert ein wenig Tageslicht herein.
6: Wir sehen hier eine Zusammenkunft von Menschen unterschiedlichster Art, unterschiedlichen Geschlechts, sind an der Zahl sechs Personen und unter anderem ist hier auch eine Person, die wir schon kennen und zwar aus dem Hotel Ubu. Es handelt sich dabei um den Professor, der uns schon einmal weitergeholfen hat, aber es sind auch noch
0: fünf weitere Personen, die ich erstmal nicht zuordnen konnte. Also ich konnte sogar zwei zuordnen, bin mir bei der einen aber nicht ganz sicher. Der eine ist, glaube ich, Dr. Hagenmeier.
1: Nein, Dr. Hagenmeier Dr. Hagenmeier haben wir nie getroffen in der Hagenmeier-Klinik, oder? Doch, natürlich, vorne. Im Empfang, in der Lobby hat uns ja angewiesen, Bunny
0: mitzunehmen. Ich dachte, es ist Dr. Hagenmeier. Ansonsten wäre der zweite natürlich der
1: Mörder von Marquet. Aber das, ich glaube nicht, dass er es das ist. Ah gut, da habe ich mich geirrt. Ich war mir nicht sicher. Ja genau, es sind sechs Leute. Einer wird Großmeister genannt. Das ist jemand, der zumindest im Original mit einer sehr tiefen Stimme spricht. Das ist das erste Mal, dass wir ihn sehen. Natürlich der Professor, das ist der Bruno Ostwald aus dem Hotel UBo Dann ein gewisser Ecklund. das ist der, der, sich als Arzt ausgegeben hat, im Krankenhaus um Marke getötet hat. Und drei weitere, eine Frau und zwei weitere Männer, die wir noch nicht zuordnen können. Genau, aber bei diesem
0: konspirativen Treffen tragen sie keine Gewänder, keine mysteriösen. Nein, sie sind alle gut gekleidet, Anzug, Hemd. Die einzige Frau hier trägt ein formelles Kostüm, Blazer und Rock. Und sie stehen eben in einem kleineren Teil dieser Höhle und haben sich um einen in den Boden gemeißelten Kreis, ein Symbol wahrscheinlich versammelt, ringsherum neun Sockel und ein Zehnter in der Mitte des Kreises. Sie beginnen ihre konspirative Versammlung mit dem Ordensschwur und danach wird Bericht erstattet. Am Anfang
11: war das Ende. Mit, mit einem, einem Ende und in der Hand
5: begann, begann unsere Dunkelheit.
11: Dunkelheit. Am Ende wird der Anfang sein. Das, das Ende unserer Feinde, Feinde, Feinde wird wir unseren neuen Beginn ankündigen. Berichtet. Was jetzt
0: folgt, ist eine Art prophetische Blaupause unserer aktuellen geopolitischen Situation.
4: Das militärische Gefüge ist in Bewegung. Seit dem Ende des Kalten Krieges sind die Militärs ohne klares Feindbild, werden dafür aber selbst zur Zielscheibe für Etatkürzungen. Wir haben mit Erfolg versucht, in den oberen Rängen das Gefühl zu verbreiten, im Stich gelassen und betrogen worden zu sein. Dort herrscht jetzt die Meinung, die Politiker seien an der Ziellosigkeit schuld. Das Muster beginnt sich zu formen. Unsere Zeit ist gekommen. Gut, Mademoiselle.
7: Die Regierungen nehmen mehr Rücksicht auf die Konzerne als auf ihre eigenen Bürger. Eine Bodenströmung von Unzufriedenheit und Widerstand wird immer stärker. Die Konzerne werden zu groß und zu komplex, als dass ihre eigenen Manager sie steuern könnten. Blindes Vertrauen in die Kräfte des freien Marktes beschleunigt diesen Trend weltweit. Das Muster beginnt sich zu formen. Unsere Zeit ist gekommen.
9: Der Glaube der Weltbevölkerung an die Politiker, die sie regieren, war nie schwächer. Wir haben es geschafft, bei allen größeren Regierungen die Vorausschau und Planung durch Hektik und unüberlegten Aktionismus zu ersetzen. Die Parlamente handeln aufgrund über alter Beschlüsse, die weder ausgeführt noch widerrufen werden können, ohne dass sie das Gesicht verlieren. Das Muster beginnt sich zu formen. Unsere Zeit ist gekommen.
11: Exzellent. Die müden alten Regierungen sterben langsam an ihrer eigenen Inkompetenz und unserer dezenten Nachhilfe.
6: Das könnte man vielleicht so interpretieren, will da jetzt gar nicht so politisch werden, aber ich denke, dass das eigentlich seit, ja, seit der Moderne schon immer ein gern genommener Mythos war, dass Großmächte im Hintergrund die Strippen ziehen, und gar nicht so sehr die Dinge, die Welt bewegen, die wir einfachen Menschen vermuten. Ja, ich denke, das sieht sich einfach durch die moderne mit unterschiedlichen Akteuren, ob das nun, das, ich sag mal, die Finanzelite ist oder private Konzerne sind oder die Neotempler sind oder wer auch immer. Aber diese, diesen Verschwörungsmythos, der wird ja immer sehr gerne genommen, um irgendwie die, die Ohnmacht des einfachen Menschen zu erklären und eben auch etwas zu schaffen, das
0: ja scheinbar übermächtig im Hintergrund agiert. Das Muster beginnt sich zu formen. Unsere Zeit ist gekommen, scheint hier der Leitspruch zu sein, denn jeder beendet damit seinen Bericht. Genau. Sie tauschen sich dabei aus, dass sie scheinbar
6: Vorbereitungen treffen auf ein bestimmtes Ereignis. Wir können doch nicht so richtig abschätzen, worum es da genau geht, von welchem Ereignis sie sprechen. Sie erwähnen ein Schwert und sie geben eine Art Lagebericht ab, welche Vorbereitungen sie getroffen haben. Und
1: ja, es ist so eine Art formellerer Stammtisch. Also hier kommen ganz viele Sachen zusammen. Das sind nämlich hier Industrielle und Politiker, die sehr glücklich darüber sind, dass halt die Regierungen das Vertrauen der Menschen verlieren, denn sie wollen übernehmen. Sie wollen mehr Macht. Das ist eine riesige Verschwörung. Das sind quasi die Illuminati.
0: Ja, George notiert sich das sogar in seinem Notizbuch. Das ist hier ein Treffen aus einflussreichen Führern aus Militär, Wirtschaft, Regierung und
1: Bildungselite. Mhm. Und ein paar von den Jungs ist auch Angst und Bange, und zwar vor diesem Hashashin. Denn eigentlich vor ein paar Monaten wäre dieser Zirkel der Leute hier viel größer geworden. Wir wissen ja schon, dass Khan vier Stück auf dem Gewissen hat. Wir wissen auch, dass Eklund, der ja anscheinend ein Neotempler hier ist, einen anderen Neotempler umgebracht hat, Markey. Im Krankenhaus, denn der ist anscheinend gefährlich geworden für die Organisation.
9: Und sie würden es ja nun wirklich besser sein lassen, an anderen herumzumeckern, Eklund. Ich habe wenigstens noch keinen von unseren eigenen Leuten umgebracht.
3: Natürlich, der Kerr war der falsche Arzt im Krankenhaus gewesen.
9: Marquet war
11: ein Risiko. Eklund hat sich auf meine Ordnung dahin um ihn gekümmert.
6: Genau, also wir lernen hier, sie gehen auch in ihren eigenen Reihen nicht zimperlich um. Das Ziel ist wichtiger als das Individuum. Und das Ganze hat dem Spiel noch mal eine andere Bedrohungslage verliehen. Ich weiß nicht, wie es euch dabei ging oder auch vielleicht den Zuhörern da draußen. Die können ja noch mal ganz kurz mit innehalten. Ich fand, dass wir aufgrund dieser Gesichter, die wir jetzt bekommen haben, auf der einen Seite zwar die Bedrohung menschlicher wurde, auf der anderen Seite dadurch aber auch irgendwie mh, unberechenbarer, weil es jetzt nicht mehr nur der Kahn war, vor dem wir uns irgendwie in Acht nehmen mussten, den kannten wir schon, sondern wir haben jetzt endlich auch andere Personen gesehen und vor allem beginnt hier ab diesem Punkt natürlich auch so ein bisschen das bisherige Narrativ zu bröckeln. Denn bisher dachten wir ja, Khan sei der Böse und es ist eigentlich nur Kahn, vielleicht noch ein oder zwei Personen da im Hintergrund und vor dem müssen wir uns in Acht nehmen. Aber an dieser Stelle habe ich mich dann gefragt, was ist wenn wir nicht vielleicht sogar schon die ganze Zeit beobachtet wurden, Spielball waren oder und ja und einfach nur eingespannt wurden für, für eine von beiden Seiten. Habe mich dann sogar versucht, zurückzuerinnern, ob wir irgendeinem von diesen Personen in, in anderem Kostüm, in anderem Gewand mal über den Weg gelaufen sind. Konnte mich dann aber nicht erinnern. Aber ja, ich habe mich dann irgendwie so hm, nicht sehr gut gefühlt dabei.
1: Ja, freue dich auf nächste Folge. <lacht> genau, ja. Das macht Kahn auf jeden Fall sympathischer, muss ich aber dazu sagen, für mich. Denn Kahn ist für mich jetzt ab diesem Punkt auf jeden Fall nicht mehr der Bösewicht. Kahn scheint die Bösewichte auszuschalten. Einen nach dem anderen.
6: Da kann man wahrscheinlich trefflich drüber streiten, wer hier wirklich die Bösen sind und, und wer halb böse ist und, oder, oder chaotisch gut ist, wenn man so mal im dd jargon bleiben möchte. Aber ja, es macht auf jeden Fall Kahn mehrdimensionaler und die
1: ganze Geschichte ein bisschen komplizierter. Und es war auch eine gute Täuschung, dass Eklund verkleidet als Arzt war im Krankenhaus, mhm. wo man natürlich, als erst, wenn man es zum ersten Mal spielt, halt glaubt, das muss doch wieder Khan oder einer der Haschaschinen sein, der sich verkleidet. Genau. Das ist ja seine Art, die Täuschung, die Art und Weise, wie die Haschaschinen vorgehen, sich zu verkleiden und dann halt zu meucheln. Aber nein, es war einer von ihnen selbst. Was ich interessant fand, ab einem gewissen Punkt im
0: Gespräch Spricht der Großmeister den Professor an und fragt hier nach dem, ich sag mal namensgebenden zerbrochenen Schwert.
11: Professor,
9: wo ist das zerbrochene Schwert? Ach, wie beim letzten Mal besprochen, hat der Verlust der Handschriftenrolle unsere Suche, wie zu befürchten war, stark behindert.
11: Und, wie beim letzten Mal besprochen, haben wir Ihnen ein erheblich höheres Budget zur Verfügung gestellt. Was haben Sie mit unserem Geld angefangen, Professor? Wir
9: gehen von der Annahme aus, dass die Tempelritter... Ähm, also, dass unsere Vorfahren...
3: Moment mal, das hier sind die Templer?
9: ...eine Fährte hinterlassen haben müssen als sie die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Schwertes von Baphomet versteckten. Eine kleine Armee von Historikern und Archäologen arbeitet daran, diese Fährte für mich aufzuspüren. Ich hoffe
10: doch sehr, dass diese Historiker und Archäologen vertrauenswürdiger sind als
9: unser Freund Pigrem. pigrem war loyal. Er versuchte, den Stein von Lochmarn zu beschützen, als die haschaschin ihm zu nahe kamen.
10: Und er hat versagt und bitte nennen Sie diesen syrischen Fanatiker nicht
9: die Haschashin er ist ein Mörder schlicht und ergreifend da glaubt er aber selbst etwas ganz anderes er denkt wirklich Ruhe!
0: namensgebend natürlich nur in der amerikanischen version broken sword aber das war so das hat mich noch mal ein bisschen genauer hinhören lassen ah das zerbrochene schwert es wird später auch noch mal das schwert von baphomet genannt und es soll wieder neu geschmiedet werden. Genau, und da habe ich mich auch
6: gefragt, ist das jetzt ein Synonym für eine Zeremonie? Bedeutet Schmieden tatsächlich schmieden oder ist das irgendwie im übertragenen Sinne gemeint? Und ich habe natürlich das Spiel schon mal gespielt. Ich, ich weiß, ne, worauf es hinauslaufen wird. Aber beim ersten Durchgang weiß ich noch, dass ich mich gefragt habe, ist das jetzt Symbolsprache oder wortwörtlich gemeint?
11: Haben Sie auch irgendwelche guten Nachrichten für uns,
9: Professor? Wir kennen bereits drei der Elemente. Wir wissen, dass Klausner die Linse hatte, bevor er verschwand. Wo war er? In Syrien. Wir wissen, dass er dort angekommen ist. Aber danach haben wir nichts mehr von ihm gehört. Der Attentäter. Ich befürchte, ja. Es ist eine Schande. »Klausner war ein guter Agent.«
11: »Muss ich euch daran erinnern, dass wir eine heilige Pflicht zu erfüllen haben. Ein Vermächtnis. Als Philipp versuchte, den Orden zu vernichten, verloren wir das Schwert und damit auch unsere Macht. Nun haben wir die Gelegenheit, es neu zu schmieden, aber die Zeit ist knapp.« wir brauchen Ergebnisse. Keine kleinlichen Hackereien. Keine Entschuldigungen. Nun, Professor.
9: Baphomet. Ja, natürlich. Entschuldigung. Wir werden Baphomet und das Schwert finden. Mit oder ohne die Schriftrolle. Wir haben ein anderes Element schon gefunden. Mitten in Paris. Exzellent. Worum handelt es sich? Na no, ja,
11: da sind wir uns zurzeit noch nicht ganz schlüssig. Das hier wird unser letztes persönliches Zusammentreffen bleiben, bis wir das Schwert von Baphomet gefunden haben. Ich muss ja hoffentlich nicht betonen, wie wichtig es für uns ist, das Schwert zu finden. Ohne es wird unsere ganze Mühe umsonst gewesen sein. Mit dem neu geschmiedeten Schwert aber haben wir die Macht, allen Widerstand hinwegzuwischen. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann um uns zu den Prinzen dieser Welt zu machen.
0: Wow. Ja, aber das Wichtigste hier, der Professor erwähnt Klausner, Syrien und die Linse. Und das bringt uns hier weiter. Sie beschließen dann, dass noch ein bisschen was zu tun ist.
6: Und verschwinden dann auch sogleich wieder über eine kleine Nussschale, über ein kleines Ruderboot. Denn im hinteren Bereich dieser Höhle sehen wir Wasser. Das heißt, irgendwie gibt es hier scheinbar zwar einen Höhenunterschied zwischen der Kanalisation oben, aber auch dieser Höhle hier unten. Und scheinbar scheint diese Höhle nicht voll zu laufen. Also irgendwie ist wahrscheinlich der Meeresspiegel oder der Spiegel der Seine doch noch ein ganzes Stück tiefer als in der Kanalisation oben. Denn ansonsten könnte ich mir nicht erklären, warum wir hier diese große Wendetreppe nach unten gehen und trotzdem können diese Menschen mit einem Ruderboot nach draußen rudern. Wo genau sie landen, wissen wir nicht.
3: Das Wasser scheint zu einem unterirdischen Fluss oder so etwas zu gehören. Es war viel zu tief, um zu den Katakomben zu gehören.
0: Ja, und dann steht halt unser nächstes Ziel fest. Naja, so halb. Denn wir haben hier noch ein kleines Rätsel zu lösen. Was ich hier nicht gemacht habe, was ihr beide definitiv gemacht habt, ich habe einfach völlig vergessen, die Höhle zu betreten. Ich dachte, hey, wir haben jetzt von Klausner und Syrien erfahren. Es muss doch jetzt auf der Weltkarte erscheinen. Hm, da habe ich dann bis Spanien gefunden und bin nach Spanien geflogen. Aber eigentlich kann man hier gleich die Höhle abarbeiten und noch eine wichtige Information extrahieren. Ganz genau. Wir wissen...
6: Wir können nach Syrien, aber wissen ja gar nicht, wo in Syrien. Und das erfahren wir, diese Information bekommen wir, indem wir die Höhle jetzt einmal betreten. Wir sind nun selbst unten am Treffpunkt der Templer. Und wir sehen einen großen Kreis am Boden mit einem Sockel in der Mitte. Und da gibt es eine Aufschrift, George kommentiert hier auch.
3: Auf dem Boden ist ein großer Kreis markiert mit einem Steinblock in der Mitte. Um den Kreis sind Wörter in den Stein gemeißelt. Auf dem Kreis sehe ich das Siegel der Tempelritter und zwei Sätze auf Latein. Non omnis moriar und clarior etenebris. Et ich werde nicht völlig sterben, das hellere aus den Schatten. In der Mitte des Kreises steht ein Steinblock. Ich bemerke drei Kerben außen an der Oberfläche des Steines.
6: Und hier können wir auf jeden Fall das Dreibein aufstellen.
3: Die Füße des Dreibeins passen genau in drei Kerben oben auf dem Steinblock.
6: Und natürlich auch unsere, ich nenne jetzt mal Dreibein-Edelstein, Dreibein-Diamanten.
3: Das Licht von oben fällt auf den Edelstein und wird in fünf saubere Einzelstrahlen gebrochen. Und durch die Decke scheint hier das Tageslicht irgendwie. Ein gebündelter Strahl des Tageslichts fällt aus der Oberwelt herab und trifft genau auf den Steinblock
6: weißt weiß nicht, ob das durch einen Gulli kommt oder durch ein Loch im Fels oder woher das genau kommt. Das wird doch irgendwie gar nicht erwähnt. Aber es scheint hier auf jeden Fall das Sonnenlicht durch die Decke. Irgendwie muss das wohl über die Jahrhunderte niemals zu betoniert worden sein. Und dieser Sonnenstrahl fällt nun auf unseren Edelstein. Und dieser reflektiert wie ein Prisma das Licht auf ausgewählte Buchstaben. Und jeder Strahl sucht sich einen Buchstaben aus. Von
3: links nach rechts steht dort m a r -I b Marib. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, was zur Hölle das heißen soll.
6: Und das ist ein Ort in Syrien und damit wissen wir nun und vor allem auch Ringo, wo wir genau nach Syrien
0: müssen. Aber ist das nicht ein bisschen dünn? Natürlich. Also generell, allein schon, allein schon die Sache mit dem Licht, mit dem Einfallwinkel, ja. mit dem Dreibein, mit dem Stein. Ja, Indiana Jones, Ringo. Indiana ja. Jones. Aber dieser Ort, Marib. Ja. Der muss ja ja mindestens, ich weiß nicht, 600 Jahre alt sein, von damals bis heute. Er hätte doch schon längst kaputt gebombt werden können. Er hätte umbenannt werden können, er hätte verschwinden können, von der Wüste verschluckt. Dass man sich darauf verlässt, dass dieser eine Ort sich so lange hält. Ich glaube, da unterschätzt du ein bisschen die
6: Menschen. Nur mal so zum Vergleich, damit du und auch die Zuhörer mal eine, eine Idee davon bekommen, wie alt Städte hier in Mitteleuropa sind und wie alt Städte in Syrien sind. Also Syrien, bzw. die Hauptstadt von Syrien, Damaskus, ist zum Beispiel viel, viel älter als jede andere Stadt hier in Deutschland. Damaskus, die Hauptstadt von Syrien, wird zum Beispiel schon knapp 800 bis 900 vor Christus erwähnt. So alt ist diese Stadt schon. Und ja, auch so Städtenamen, die ändern sich ja in der Regel. Auch nicht, außer man kommt auf Chemnitz. <lacht> das. hieß dann zwischenzeitlich mal Karl stadt oder so. Aber ähm, ja, nee, das hat mich überhaupt nicht daran zweifeln, dass ein Anmarib. Ähm, wir kennen auch andere Städte, die ja ihren Namen behalten haben über die Zeit. Ähm, das fand ich jetzt gar nicht so so unnatürlich. Und zerbombt, ja klar, wir wissen, viele Städte ähm, wurden mal den Erdboden gleich gemacht, aber wurden mindestens auch genauso oft wieder aufgebaut. Gut, mit Ausnahme von Babylon vielleicht, aber. <lacht>
1: Es gibt aber ein ganz anderes Problem hier. Da könnt ihr euch jetzt nicht rausreden. Und zwar haben die neo nie das Dreibein und nie den Edelstein gehabt. Picrim hat den Edelstein nie weitergeben können und das Dreibein war ja immer im Museum. Das heißt, sie haben trotzdem ihren Agenten Klausner nach Syrien geschickt. Und wie wir gleich herausfinden würden, sie haben ihn sogar in die richtige Stadt geschickt. Das ist ein, ein valider Punkt. Vielleicht war es ein guter Agent. Ein sehr, sehr guter <lacht> Ja, ein sehr guter Agent. Ja
6: gut, wir wissen nicht, ob sie vielleicht andere ähm, Recherchequellen genutzt haben, ob sie vielleicht irgendwelche Bücher hatten, ähm, Pergamentrollen oder sonst irgendwas. Das wissen wir nicht. Naja.
0: Das wird ja bei dem Treffen so ein bisschen erwähnt, dass der Verlust des Manuskript ein schwerer Schlag
1: war, aber dass sie auch andere Quellen haben. Aber gut, das bringt uns wieder zurück, automatisch glaube ich, zu Nikos Apartment. Und George erzählt hier halt alles, was vorgefallen ist.
3: Nico, ich habe sie gesehen. Wen? Die Templer. Ich spionierte ihnen bei einem Treffen in den Katakomben nach.
7: Und du hast Ritter gesehen? Echte Templer?
3: Ich beobachtete eine Gruppe von Typen, die sich als Templer verkleideten. Sie sind hinter so etwas wie dem Schwert von Baphomet her. Der falsche Doktor war da, der Typ, der Marquis getötet hat. Die Schriftrolle ist der Schlüssel, wie wir vermutet haben. Sie führt zum zerbrochenen Schwert, was immer das sein mag. Und welche Rolle hat der Mörder in dieser Geschichte? Er soll sie aufhalten. Diese Neotempler sind Männer und Frauen in einflussreichen Positionen. Siehst du den Zusammenhang? Plantar war einer von denen. Der Mörder tötete ihn wegen der Schriftrolle, damit sie das Schwert nicht finden.
7: Aber jetzt haben wir das Manuskript. Ja. Wie können sie dann erwarten, das Schwert zu finden?
3: Ich weiß es nicht. Du hast was von einer Linse und einem Typen namens Klausner erzählt, der nach Syrien ging. Offensichtlich haben sie nicht die Bedeutung des Ortes ihres Treffens erkannt. Nachdem sie weg waren, habe ich einen Steinsockel und eine eingemeißelte Inschrift gefunden. Ich legte den Edelstein auf das Dreibein, direkt unter einen Lichtstrahl. Der Edelstein teilte den Lichtstrahl und beleuchtete die Buchstaben M-A-R-I-B. Marib ist ein Dorf in Syrien. Dann haben die Neotempler einen Vorsprung.
0: Klausner führte mich mit dem Rätsel dahin. Nico weiß, dass Marib ein Dorf in Syrien ist. Das erfahren wir von ihr. Ich glaube, George kann das so einfach nicht zuordnen. Marib könnte ja auch ein Ort in, keine Ahnung, Italien oder Spanien sein, ja? Iran gibt es einen
7: bekannteren Marib, ja. Ah, siehst du. Du wirst doch da nicht selber hingehen, oder? Warum nicht? Die Typen sind verrückt und gefährlich. Und dabei fällt mir ein, du solltest den Edelstein hier lassen. Okay, was ist mit dem Dreibein? Ich schicke es an André zurück, ohne Absender. Meinst du, ich sollte nach Marib gehen? Es ist ein weiter Weg nach Syrien, George.
1: Und dann bleibt uns ja eigentlich nichts anderes übrig, als in den Flieger zu steigen, oder? Genau, und damit nach Spanien zu fliegen. Ach ja, richtig, genau. <lacht> Der Ringo ist jetzt nämlich, statt dem Plot zu folgen, den wir gerade hatten, ist er nach Spanien geflogen. Wie gesagt, ich
0: habe die Höhle nicht betreten und wusste nichts von Marib und habe mich dann einfach in den Flieger nach Spanien gesetzt, einfach weil Lobino uns von der Familie Devasco und Schellos erzählt hat.
1: Genau, die wir auf dem Wappen auf der Pergamentrolle sehen konnten. Genau.
0: Ja, George hat sich in den Flieger gesetzt, ist nach Spanien geflogen. Georges Ankunft leitet mit einer kleinen Videosequenz ein. Er steht vor einer klassischen mittelalterlichen Burgmauer. Grauer Stein mit grünem Efeu bewachsen, es ist nicht ganz klar zu erkennen. Über dem Torbogen und Zugang entdecken wir ein Emblem. Eine Art ritterlicher Schild mit einem geflügelten Pferd, flankiert von zwei Löwen. Es gibt hier auch eine Inschrift, und zwar Ave Maria. Grazia Plena, das heißt wohl so viel wie gegrüßt, seist du Maria, voll der Gnade. Man kennt es. Aus Hitman. Aus Hitman, ja, natürlich. <lacht> George durchschreitet das Tor und betritt ein, wie ich finde, kleines, idyllisches, maritimes Paradies. Auf jeden Fall, ja. Genau, wir sehen hier einen
6: sehr, sehr großen Garten. Ein Teil davon scheint naturbelassen, mit großen Bäumen, ein bisschen Wildwuchs. Der andere Teil ist sehr gepflegt. Wir sehen auch sogleich einen Gärtner, der hier den Rasen sprengt. Im Hintergrund ein kleines Mausoleum.
3: Ich bin kein Architekturstudent, aber das kleine Gebäude sieht alt aus. Ob das vielleicht so eine Art Sommerhaus ist?
6: Und ein Weg, der sich bis zu einer wirklich sehr eindrucksvollen, ja, wie du schon richtig gesagt hast, maritimen Villa pflegt, die aus Natursteinen gebaut ist. Der Hauptteil des Hauses ist schon alt, aber nicht so alt wie der Schlosstorteil. Und wie seid ihr vorgegangen? Habt ihr hier erstmal mit dem Gärtner gesprochen oder habt ihr euch versucht, gleich ins Gebäude zu begeben? Ich habe zuerst mit dem Gärtner Lopez gesprochen. Ich auch. Ein wackeliger
3: alter Kerl sprengt den Rasen. Wenn dieser Garten allein auf seinem Mist gewachsen ist, muss er fähiger
1: sein, als er aussieht. Und der hat uns auch direkt ziemlich schnell klargemacht, dass wir in diesem Haus nichts zu suchen haben.
0: Ja, das hat er. Also ich habe es andersrum gemacht. Ich bin einfach reingegangen, beziehungsweise habe es probiert. Und dann hat er auch mir klargemacht, dass ich in diesem Haus nichts zu suchen habe.
8: Hey, Sie! Ja, was gibt's? Es würde Ihnen doch bestimmt auch nicht gefallen, wenn wildfremde Leute einfach in Ihre Wohnung spazieren würden, oder?
3: Also nein, ich glaube nicht.
8: Dann nehmen Sie doch selbst auch ein bisschen Rücksicht.
1: Okay, sorry. Genau, die Gräfin empfängt keine Gäste. Und ähm, tja, das ist, ist ein ziemlich bockiger Kerl. Äh, sehr unsympathisch uns gegenüber, uns sehr misstrauisch ja. gegenüber. Er ist halt ein bisschen kautzig. Er
0: hat den typischen spanischen dunklen Teint, ein riesiges Stirn, buschige Augenbrauen und eine lange Nase, kombiniert mit einem sehr schmalen Kinn. Er trägt Arbeitskleidung, grüne Schürze, über einem gelben Hemd. Aber... Ich, da muss ich
6: mal ganz kurz einschreiten. Findet ihr das wirklich unsympathisch und kautzig? Ich meine, stellen wir uns doch die Situation mal vor. Wir sind Anwohner oder Bediensteter auf diesem Hof, in dieser Villa, und plötzlich erschreitet irgendein Tourist den Torbogen, läuft völlig selbstverständlich auf das Grundstück und möchte das Haus betreten. Also. Ich weiß nicht, wie es euch ging, ich hätte mit dem Gartenschlauch voll drauf gehalten und hätte ihn vom Hof gejagt und hätte gesagt, ich rufe die Polizei oder hätte sofort die Hunde losgelassen. Ich kann die Reaktion, auch diesen Zweifel und auch so ein bisschen des Argwohn des Gärtners sehr, sehr gut nachvollziehen. Klar, wir sind natürlich hier als George, als alter Ego, natürlich daran interessiert, möglichst schnell Zugang zum Haus zu finden. Aber ich kann das schon nachvollziehen, dass er hier skeptisch ist uns gegenüber.
1: Ja, ich vergesse manchmal, dass wir in einem Adventure-Spiel sind und vergesse manchmal, dass Adventure-Spiel-Protagonisten einfach sowas machen. Und ich denke da gar nicht mehr, drüber nach, dass wir uns eigentlich wie ein absolutes A noch verhalten. Ja, ja, wir gehen überall rein und klauen eigentlich alles, was nicht mit ja. und nagelfest
0: ist. Wir aber... sind halt Amerikaner, ne? <lacht> <lacht> ja. ja, Ja, aber da er uns eh schon angesprochen hat, können wir uns auch noch ein bisschen mit ihm unterhalten. Hi, ist dies das Haus der Familie de Vasconcelos?
8: Wer will das wissen?
3: Ich hatte das deutliche Gefühl, dieser alte Stinkstiefel würde Ärger machen. Ich heiße George Stobbart. Ich habe mich gefragt, ob...
8: Das Haus ist nicht für den Publikumsverkehr geöffnet.
3: Ist das hier das Haus der, der Vasconcellos?
8: Und was geht Sie das an,
3: Senor? Hören Sie, ich möchte doch nur einmal mit dem Haushaltsvorstand sprechen.
8: Es gibt hier keinen Haushalt. Nur die Gräfin und mich.
0: Ja, wir möchten natürlich die Gräfin sprechen. Der Gärtner will uns abwimmeln. Er fragt uns, was wir hier wollen. Die Gräfin hat bestimmt nicht in der Lotterie gewonnen. Erzählen Sie mir doch etwas über die Gräfin de Vasconcelos.
8: Sie empfängt keine Gäste. Das ist alles, was Sie wissen müssen.
0: Sie wissen doch noch nicht einmal, worüber ich mich mit ihr unterhalten will. Sie hat ja wohl kaum in der Lotterie gewonnen, oder? Wir können darauf anspringen. Wir können sagen, doch, hat sie.
3: Äh, doch, genau das ist es. Die Gräfin hat in der Lotterie gewonnen und ich bin hier, um ihr den Scheck zu überreichen.
8: Wunderbar. Dürfte ich ihn einmal sehen? Nein, ich meine, nein, ich muss ihn persönlich übergeben. Die Gräfin spielt in keiner Lotterie.
0: Hey, verdammt nochmal, warum legen Sie mich dann erst rein damit?
8: Um mich zu amüsieren. Damit Sie dastehen wie ein Idiot. Damit Sie verschwinden.
0: Egal, was wir tun, er wird uns nicht zu ihr lassen. Spekulieren Sie auf eine kleine Bestechung oder sowas?
8: Es gibt nichts, was Sie mir bieten könnten, Senor, außer dem Vergnügen Ihrer Abwesenheit.
3: Der Typ schirmte die Gräfin offenbar vor der ganzen Welt ab. Aber warum? Warum? Ich gehe dann, für
0: jetzt wenigstens.
8: Adios, Senor.
0: Tja, er reagiert auch nicht auf den Buzzer. Ich habe es <lacht> ausprobiert. Möchten Sie mir gerne die Hand schütteln?
8: Das glaube ich weniger, Senor.
0: Und hm. auch auf keinen anderen Inventargegenstand. Das ist so mittlerweile meine Masche. Das habe ich mir von Fabian abgeguckt, so ein bisschen. Wenn ich nicht weiterkomme, erstmal alle Gegenstände auf alles anwenden. Gerade auf Figuren, auf Charaktere. Auch allein deswegen, weil es öfter mal ein paar lustige Dialogzeilen dann gibt. Oh ja. Ja, ja. wie kommen wir an ihm vorbei? Ja, und zwar sehen wir ja, er ist hier schwer
6: beschäftigt, um den Rasen zu sprengen. Ganz kurz noch mal zur geografischen Verortung dieser Lokalität. Wir befinden uns hier im Süden von Spanien und zwar in der Provinz bzw. nahe der Küstenstadt Murcia. Ich hoffe, das ist einigermaßen richtig ausgesprochen. Das ist östlich von Andalusien. Und südlich von Valencia, also schon in dem Teil, in dem es sehr, sehr heiß wird, gerade im Sommer. Und wir erinnern uns, wir sind ja hier noch im September. Das heißt, dort scheint es noch locker na hohe 20er bis niedrige 30er Grade am Tage zu erreichen. Und dementsprechend ist der Gärtner hier sehr darauf bedacht, den Rasen noch grün zu halten. Und ist hier schwer beschäftigt, den, den Rasen zu sprengen. Und was wir jetzt natürlich tun können, ist ihn da irgendwie von dieser Arbeit abzuhalten und du sagtest es eben, Ringo, man kann sehr viele Inventargegenstände auf die Figuren anwenden und bekommt öfter mal lustige Dialogzeilen. Ich fand, eine der lustigsten Dialogzeilen bekommen wir hier, wenn wir es schaffen, den Gärtner von seiner Arbeit abzuhalten, indem wir nämlich die Wasserzufuhr unterbrechen und er uns dann völlig äh, von den Socken berichtet, sein Schlauch spritzt nicht mehr.
0: <lacht> ja, <lacht> zwinker, zwinker. Genau, sein
6: Schlauch spritzt nicht mehr und George antwortet dann, ja, jede Tradition findet mal ein Ende oder irgend sowas. Das fand ich köstlich an dieser Stelle. Mein Schlauch hat aufgehört
8: zu spritzen? Wirklich? Sie? mein Schlauch hat noch nie aufgehört zu spritzen.
3: Naja, tut mir leid, das zu hören. Es ist immer etwas traurig, wenn eine alte Tradition endet.
8: Hatten Sie etwas damit zu tun?
3: Also ich bin schockiert. Ich bin zu steinerstarrt. Wie können Sie so etwas nur denken? Ganz leicht, Senor. ganz leicht.
0: Um seinen Schlauch vom Spritzen abzuhalten, müssen wir an einem nicht einsehbaren Ende die Blutdruckmanschette um den Schlauch wickeln und aufpumpen. Der Schlauch führt von einem Geräteraum bis hinunter zum Rasen. Meine Idee hier war eigentlich, durch das Fenster reinzugreifen, dort wo der Schlauch durchragt und einfach das Wasser abzudrehen. Ja. Aber nein, es muss natürlich die Blutdruckmanschette sein.
1: Ja, das muss ein ziemlich flapsiger Schlauch sein, damit das ja, funktioniert. Mm -hmm. Ja, aber es funktioniert. Er glaubt, das Wasser ist irgendwie ausgegangen. Das macht zwar keinen Sinn für ihn, denn er personalisiert diesen Schlauch auch ein wenig. Mein Schlauch, mein Schlauch, mein Schlauch. Und geht ins Haus. Er ja. kündigt doch an, er wird jetzt ins Haus gehen und sich um seinen Schlauch kümmern. Und wir haben trotzdem nichts darin zu suchen. Er riecht Lunte. Er weiß, dass wir damit irgendwas zu tun haben
0: müssen und dass wir definitiv ins Haus gelangen wollen.
8: Ich werde jetzt herausfinden, warum mein Schlauch aufgehört hat zu spritzen. Und dazu werde ich in das Haus gehen. Sie jedoch werden keinen Fuß in das Haus setzen. Denn wenn Sie das täten, würde ich ja die Hunde auf Sie hetzen.
0: Und was machen wir? Wir stiefeln natürlich trotzdem hinter ihm her und landen im Eingangsbereich. Der Gärtner hantiert in einer Art Hauswirtschaftsraum herum. Er hat uns den Rücken zugewandt, bemerkt uns nicht. Neben einer Treppe... In die oberste Etage steht eine Ritterrüstung. Und ansonsten ist der Eingangsbereich sehr geräumig, aber auch recht zusammengewürfelt eingerichtet, fand ich. Wir haben hier einen goldenen Kronleuchter, mehrere Tiertrophäen an den Wänden. Ja. ja, ein Zwinger im Hintergrund. Ein Zwinger im Hintergrund, Pflanztöpfe mit grün antike Vasen. Und der Boden ist in so eine Art Fischgrätenmuster gepflastert. Das finde ich schön, gerade diese... Das hat sowas Spanisches, das hat sowas von Mittelmeer, von Urlaub.
1: Dieses Fischgrätenmuster auch in Häusern, dieses Offene, dieses Helle, finde ich sehr schön. Ja, jetzt gilt es nach oben zu gehen, zur Kräfin, die ist im oberen Geschoss. Da müssen wir ziemlich nah an dem Gärtner vorbei, der halt direkt neben der Treppe steht und sich um seinen Schlauch Sorgen macht. Ja.
3: Ich kann sehen, wie der Gärtner herauszufinden versuchte, was mit dem Schlauch nicht stimmte. Zeit für katzenfüßig schleichende
1: Heimlichkeit. Funktioniert also nicht so einfach. Was wir machen müssen, wir müssen zum Zwinger gehen. Und dann fangen die Hunde aus dem Off an zu bellen. Also wir sehen die Hunde nicht, aber sie fangen an laut zu bellen, zu knurren. Und in diesem Moment müssen wir dann hinter die Rüstung gehen. Und der Gärtner geht zum Zwinger, um sich um die Hunde zu kümmern. Da hat es mich sehr
0: gewundert, dass er uns in dem Moment dann eben nicht gesehen hat. Ja. Aber gut, was soll's.
8: Hey, Sie da. Ich weiß, dass Sie da sind, Amerikaner. In Ordnung, ihr Hunde. Ich komme.
6: Genau. Wir gelangen dann über die Treppe nach oben. Und kommen dann in eine Art Stube, so möchte ich das einmal nennen. Und das ist ein ja, eingerichtetes Wohnzimmer, große Fenster mit großen das sind Diese sind bodentief, wahrscheinlich mit einem angrenzenden Balkon. Wir sehen eine ältere Dame in einem blauen, ja, ich würde schon fast sagen, Lapislazuli-blauen Kleid, das bis zum Boden reicht. Sie hat graue Haare, ein Dutt am Hinterkopf, eine große weiße Perlenhalskette und sie sitzt allein hier in ihrem roten Stuhl, Vor ihr ein Schachbrett. Es ist ein weiterer Stuhl, Blumen auf dem Tisch, ein großer Kamin, das Feuer ist natürlich nicht an, es ist Sommer. An der Wand ein großes Wappen mit einem Malteserkreuz darauf und sie spricht uns gleich an.
3: Madre Deus, wer sind Sie? Ich heiße George Storbert, es tut mir leid, dass ich hier so reinplatze.
12: Verlassen Sie sofort mein Haus, Sie sind hier unerwünscht.
0: Die Dame erschrickt natürlich, als wir auftauchen, als Fremder in ihren privaten vier Wänden. Aber George schafft es auf seine charmante Art und Weise, dass sie ihm zuhört. Bitte, hören Sie mir nur eine Minute zu.
12: In Ordnung. Sagen Sie, was Sie zu sagen haben, Senior Stoppard.
0: Erzählt ihr daraufhin von den Templern, von einer Verschwörung, davon, dass sie in Gefahr ist und dass hier im Haus ein Hinweis verborgen sein könnte.
3: Es hat eine ganze Reihe von Morden gegeben. Sie sind Teil einer Verschwörung. Auf jeden Fall hat mich die Spur hierher geführt.
12: Hierher? Hier gibt es nichts, was die Welt da draußen interessieren könnte.
3: Vor mehr als 600 Jahren gab es aber etwas. Was soll das heißen? Diese ganze Angelegenheit ist irgendwie mit den Tempelrittern verknüpft. Die Tempelritter sind nur noch Staub. Sie hatten ein Geheimnis, das so wichtig war, dass sie sich sehr viel Mühe gegeben haben, es zu verbergen.
12: Ich verstehe nicht ganz, was
3: das mit meiner Familie zu tun hat. Ihre Familie hatte doch eine enge Verbindung zu den Tempelrittern, nicht wahr? Ich weiß, dass Ihre Familie etwas mit den Tempelrittern zu tun hat, aber ich weiß
12: nicht genau was. Sie sollten lieber fragen, was meine Familie damit zu tun hatte, Senor Stoppard. Die Tempelritter haben vor Jahrhunderten aufgehört zu existieren. Und was die De Vasconcelos angeht, so wird dieser Familienname mit mir aussterben.
3: Das tut mir leid. Kein
12: Grund. Ich glaube,
3: Sie haben hier irgendwo einen Hinweis versteckt.
12: Warum sollte ich einem völlig fremden Vertrauen, der in mein Haus eindringt? Ich möchte mich ja nur umschauen. Wenn ich nichts finde... Dann verbringen Sie die Nacht auf dem Polizeirevier. In Ordnung. Bitte, nehmen Sie Platz.
0: Er darf sich zu ihr an den Tisch setzen und sich erklären. Madame de Vasconfellos, so heißt die Dame erklärt, dass ihre Familie sicherlich mit den Templern zu tun hatte, aber das ist lange her und mit ihr endet diese Linie auch. Scheinbar
1: hatte sie keine Kinder. Genau. Ja, es gibt also eine Templerverbindung und wir wissen ja, wann die Templer etwa aktiv waren, das heißt zwischen 11.20 oder so und 13.12. Und wir suchen also etwas, das etwa 600 Jahre alt ist hier. Mindestens. Mindestens. Okay,
3: was immer passiert ist, es ist vor fast 700 Jahren passiert. Wenn also die Tempelritter irgendwelche Spuren hinterlassen haben, dann sind sie in Dingen zu finden, die aus dem frühen 14. Jahrhundert stammen.
12: Offensichtlich.
3: Also was gibt es hier, das aus dem frühen Mittelalter stammt?
12: Frühes Mittelalter. Lassen Sie mich nachdenken. Naja, das Haus selbst ist relativ modern. Kaum 300 Jahre alt. Oh, natürlich. Die Schachfiguren.
3: Diese Schachfiguren sind über 600 Jahre alt? Die
12: müssen ja ein Vermögen wert sein. Allerdings. Nicht, dass ich mich von ihnen trennen würde. Natürlich.
3: Nein, das würde ich auch nicht.
12: Der Wert dürfte weit geringer sein, als sie annehmen. Der Figurensatz ist nicht ganz vollständig. Eine der Figuren ist ein jüngeres Ersatzstück. Das Original ging vor langer Zeit verloren.
3: Weiß denn niemand, wo es abgeblieben ist?
12: Nein. Die Kinder hatten es, als sie verschleppt wurden. Kinder? Was für Kinder? Alles schön der Reihe nach, Senior Stop Up.
1: Und die sind anscheinend so alt wie die Tempelritter, abgesehen von einer einzigen Schachfigur, die wurde halt ersetzt, denn sie ist verloren gegangen.
0: Ja, George ist hier sehr begeistert, dass so etwas Altes, so etwas Historisches hier mitten im Raum steht, 700 Jahre alt. Und dann gibt er der armen alten Dame so einen kleinen Stich ins Herz, versehentlich, denn er sagt... Das ist die Art Erbe, die man an seine Kinder weitergibt. Kurze Stille, George entschuldigt sich. Entschuldigung. Aber das war schon so ein kleiner Stich, wenn auch unbeabsichtigt.
5: Mhm.
1: Ja, er schaut sich das Schachbrett an und bemerkt, dass die Figuren alle ganz komische Füße haben, mit unterschiedlichen halt Mustern drauf. Runde Füße, es gibt viereckige Füße bei den Figuren. Darf ich die Schachfiguren untersuchen?
12: Sicher. Aber bewegen Sie bitte keine davon.
1: Okay, danke.
3: Aus der Nähe fiel die neuere Figur auf wie ein kaputter Finger. Noch etwas anderes war komisch an den Figuren. Alle Originale hatten unregelmäßige Fußstücke.
1: Hm, was könnte es damit auf sich haben?
0: Hm, tja, typische Adventure-Mechanik wahrscheinlich. Bevor wir das rausfinden, platzt dann plötzlich der Gärtner rein weil er Madame vor uns warnen möchte. Er hat nicht damit gerechnet, dass wir schon hier oben sind.
8: Herrin, ich muss euch warnen, da ist ein... Sie! Ich werde Sie an die Hunde verfüttern.
12: Lopez, was habe ich Ihnen gesagt, wegen dem Verfüttern von Eindringlingen an die Hunde? Aber, edle Herrin... Niemals ohne meine Erlaubnis. Senor Stoppard, wenn ich das Gefühl bekomme, dass Sie meine Zeit verschwinden... Werden Sie an die Hunde verfüttert. Und jetzt möchte ich Ihnen etwas Interessantes zeigen. Folgen Sie mir.
1: Jetzt kommt sie auch zum zweiten Punkt, der halt so alt wie die Tempelritter sind. Und das ist das kleine Mausoleum im Garten. Und sie führt uns dorthin.
0: Hinaus aufs große Grundstück zu einem Kuppelbau. Wir haben diesen Bau vorhin schon gesehen im Hintergrund. Lopez trottet misstrauisch hinterher. Hier erklärt die Madame uns auch erst, dass es ein Mausoleum ist.
12: Lopez, schließen Sie die Türe auf, por favor. Das ist das einzige erhaltene Gebäude auf dem Grundstück, das noch aus der Zeit der Tempelritter stammt. Nett.
3: Was ist das? Ein
8: Sommerhaus.
12: Ein Mausoleum, Senior Stoppard. Oh. Kommen Sie mit?
8: Hey, Senor! Ja. Ich
12: weiß nicht, was Sie meiner Herrin
8: erzählt haben, damit sie Ihnen diese ganzen Gefallen tut, aber ich traue Ihnen nicht.
3: Sie haben keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Kommen Sie nicht rein?
8: Nein. Die Toten interessieren mich nicht. Mein Garten ist etwas Lebendiges. Da können Sie mich finden.
10: Wow, das ist
12: alt. Das Mausoleum wurde im 13. Jahrhundert als letzte Ruhestadt für die Templer der Devas Concellos errichtet. Es ist gut gepflegt. Das hier sind meine Vorfahren. Und sie verdienen Respekt. Ich komme mindestens einmal pro Woche her, um ein Gebet für sie zu sprechen.
6: Darf ich mich etwas umsehen?
12: Aber natürlich.
6: Vielleicht wollen wir das ganz kurz von innen beschreiben. Wir betreten gemeinsam mit Madame... Der Vasconcellas dieses Mausoleum. Und wir sehen hier fünf Steinsärge, die wiederum fünf Tempelritter zeigen.
3: Das Mausoleum enthält fünf Gruften für fünf der Tempelritter, lebensgroß in Marmor.
6: Ganz charakteristisch daran zu erkennen, dass sie große Schilde vor sich halten, auf denen ein Kreuz darauf ist. Ein Altar mit zwei Kerzen und einer Bibel. Vor dem Schrein sehe ich einen Stehpult mit einer Bibel drauf. Darüber eine Statue. Eine große Statue
3: der Jungfrau Maria bewacht alles. Ist die Jungfrau Maria wirklich die richtige, um ein Mausoleum
12: mit fünf Rittern zu teilen? Sie beweisen nur ihre Ignoranz, Senior Stoppard. Der Templerorden war der Jungfrau Maria gewidmet. Und
6: einer freien, nicht zugestellten Wand. Ansonsten gibt es keine... Wirklichen Fenster, lediglich oben an der Kuppel so kleine Oberlichter, dass ein bisschen Sonnenlicht hindurchfällt. Aber die sind nicht dafür gemacht, dass man nun seinen Blick über das Meer schweifen lassen kann oder so.
3: Hoch oben in der Kuppel sehe
1: ich Fenster. Ich vermute, die lassen sich öffnen, damit es hier nicht so leicht stickig wird. Und auch im Hintergrund ein sechster Steinsockel, aber auf dem kein Sarg drauf ist. Es gibt also anscheinend war mal angedacht, hier sechs Särge hinzutun, aber es gibt nur fünf und eindeutig alles Tempelritter den Schildern nach zu urteilen.
3: Darf ich Sie etwas fragen? Bitte, fragen Sie. Wer genau sind denn diese Leute?
12: Meine Vorfahren. Die fünf Männer waren alle Mitglieder der Tempelritter.
3: Fünf Vorfahren bei den Templern? Sie müssen sehr stolz auf Sie sein.
12: Nicht nur fünf.
3: Sechs. Wo ist der sechste Ritter?
12: Wir wissen es nicht.
3: Einer Ihrer Vorfahren ist verschollen?
12: Das ist eine Familienangelegenheit. Das kann ja wohl nicht wichtig für Sie sein.
3: Sie ist aber verbunden mit dem Fluch der Familie der De Vasconcelos, oder?
12: Ja, allerdings. Doch ich hoffe, Sie respektieren meinen Wunsch, nicht darüber zu reden.
3: Okay, lassen wir das Thema erstmal. Sie kennen aber Ihre Geschichte gut.
12: Was halten Sie von den Tempelrittern, Senjostobad? Die Templer? Sie scheinen nicht schlimmer gewesen zu sein als eine Menge anderer Ritterorden. Sie irren sich. Verglichen mit den intriganten Politikern der Hospitaler... Und den barbarischen Teutonen waren die Tempelritter die Verkörperung der Ritterlichkeit. Dieser widerliche französische Geldraffer von König und sein männchenmachender Papst haben ein großes Unrecht begangen. Aufgrund einer Laune dieses selbstsüchtigen Tyrannen ruht auf meiner Familie ein Fluch.
3: Das ist doch alles so lange her.
12: Es gibt Sachen, die sterben nie. Ungerechtigkeit gehört auch dazu.
0: Und vor diesem Hintergrund, allein mit der leicht melancholischen Madame, wahrscheinlich des Lebens müde, umringt von ihren Vorfahren. Hier, wo man die Geschichte spüren kann, ist natürlich der beste Moment, die alte Dame mit dem Buzzer zu schocken. Möchten Sie mir die Hand schütteln?
12: Eine formelle Verbeugung sollte genügen.
0: Schade, der Buzzer hat wieder nicht gezündet.
12: Du
6: wolltest tatsächlich die arme Frau,
0: die wahrscheinlich schon mit einem
6: Schrittmacher ähm, versehen wurde... Damit ins Jenseits befördern? War das
0: deine Intention? Naja, nein, ich gleich nicht. Du hättest beinahe Jenseits. Ja gesagt. Das ich <lacht> ich ja, aber nur beinahe.
1: <lacht> ja Der Ringo wollte nur, dass sie ihre Verwandtschaft wieder sieht. Ah, ja. <lacht> Denn sie ist ja immerhin die Letzte.
6: Familienzusammenführung und so. Ja, ja, ja.
1: Naja, aber da wir immer noch ein adventurespiel protagonist sind, ähm, ja, untersuchen wir mal den Raum und äh, schnappen uns die Bibel und legen sie erstmal beiseite. Als ich die Bibel entferne, sehe ich ein Muster auf der Ablagefläche des Pultes. Hey, das ist ein Schachbrett.
0: Das war gleich dein erster Schritt, ja?
1: Ja, ich habe natürlich erstmal versucht, die Kerze... Also es gibt diesen Leucht... Nicht Leuchtstab, wie nennt man sowas?
0: Es ist ein langer Stab, ja. Ich dachte, man macht damit die Fenster zu und wollte das gleich mal machen, aber es hat nicht funktioniert.
1: Ja, und ich glaube, man macht damit auch die Kerze an. Die ja, genau. Man ist, macht man
0: damit die Kerze an und aus, ja. nicht die Fenster auf und zu. Aber das soll mal einer wissen, ja? Vielleicht geht beides in echt. Vielleicht geht beides. Ja, war natürlich Quatsch, Marius. Ich habe dich unterbrochen. Du warst auf der richtigen Spur. Ja, genau. Wir finden ein Schachbrettmuster unter der Bibel.
3: Aus der Nähe kann ich ein Muster aus eingelegten Glaswürfeln sehen. Über einem Schachbrettmuster.
1: Und es hat ganz viele Vertiefungen, die rund und viereckig sind. Genau wie die Schachfiguren, die Madame Halt in ihrer Studie oben hat. Also sprechen wir sie drauf an. Und ich liebe diesen Moment, der jetzt kommt. Denn die Madame ist nicht bitter oder so, aber sie ist auch einfach etwas, ja, deprimiert vielleicht, einsam, natürlich einsam auch aus eigenem Wunsch. Aber auf jeden Fall hat sie nicht diesen Sporn, den George hat, äh, auf Abenteuer und Entdeckung. Und das ändert sich in einem Moment
3: hier. Was ist mit dem gläsernen Schachbrett? Gibt es dazu auch eine Geschichte?
12: Gläsernes Schachbrett? Ach, das Muster auf dem Stehpult. Das dürfte reine Dekoration sein, vermute ich.
3: Da fehlen Glasstücke.
12: Das war schon immer so, seit ich ein Kind war.
3: Die Löcher im Glas sehen aber verteufelt nach Absicht aus.
12: Nein, das ist lächerlich. Welche Bedeutung könnten sie schon haben?
3: Sie sind Teil eines Schachbrettes und die Lücken sind für... Senior Stoppard, Sie meinen doch nicht... Dieser Ort wurde für die Templer gebaut und ihre Schachfiguren stammen aus der Zeit der Templer. Das bringt einen doch ans Grübeln, oder? Das hier muss es sein. Hierauf verweist die Handschrift.
12: Das ist umwerfend. Darf ich das so verstehen, dass die Templer hier ein Rätsel hinterlassen haben? Und dass wir die ganzen Jahrhunderte nicht mal gemerkt haben, dass es dieses Rätsel überhaupt gibt?
1: Es ist wundervoll zuzuschauen, wie sich die Gräfin vor meinen Augen verwandelt. Wenn wir ihr das nämlich zeigen, dann ist sie ganz begeistert.
12: Nun gut. Keine Zeit für ein längeres Bad in Selbstmitleid. Was, Senior Stobart? Dieses Mysterium hat lange sehr lange überdauert. Aber es endet hier und jetzt.
1: All die Jahre des Fatalismus fielen einfach von ihr ab. Und ich finde es auch toll, wie sich ihr kleines Porträt ändert. Und sie lächelt auf einmal und George weist sie auch darauf hin, dass es schön ist, sie wieder glücklich zu sehen. Ja. ja, sie bekommt so ein Leuchten in den Augen. Ich fand das auch sehr
0: schön. Ich fand es aber komisch, dass sie dieses Schachbrettmuster ihr ganzes Leben lang als rein dekorativ abgetan hat. Sie erzählt das. Sie ist nie auf die Idee gekommen, dass man hier irgendetwas machen könnte, dass dieses Schachbrettmuster unter der Bibel auf einem Altar, warum sollte es dort sein, dass das vielleicht irgendeinen Sinn hat, einen tieferen. Ja,
1: es ist fünf mal fünf groß. Das ist natürlich dann, das macht vielleicht nicht direkt diesen Schachvergleich aus, aber klar, die Vertiefungen darin, die genau auf die Figuren passen, ähm, naja, da hätte auf jeden Fall mal die Münze fallen sollen. Sie ruft nach Lopez. Er soll die Schachfiguren
0: holen.
12: Lopez? Lopez! Legen Sie den Schlauch weg und hören Sie mir zu. Gehen Sie zum Haus und holen Sie meine Schachfiguren. Ja, die alten Schachfiguren. Los jetzt! Schnell! Oh, das ist aufregend, was?
3: Erwarten Sie nicht zu viel. Das könnte genauso gut eine Sackgasse sein.
12: Oh, daran glaube ich keine Sekunde lang.
3: Es ist schön, Sie so glücklich zu sehen.
12: Glücklich? Ja, Wissen Sie, ich glaube, das bin ich wirklich.
0: Und während wir warten, erzählt sie uns dann doch die damaligen Vorgänge um den verschollenen Tempelritter, der der hier fehlt, der, dessen Grab leer ist, und ganz allgemein über den Fluch der Vasconcellos und die Ungerechtigkeiten, die den Tempelrittern widerfahren sind.
3: Während wir warten, könnten sie mir doch eigentlich erzählen, was hier wirklich passiert ist. Ich meine mit dem
12: Fluch und so. Es fing alles zu der Zeit an, als der Orden der Tempelritter zerschlagen wurde. Don Carlos hatte den Orden bereits verlassen, um ein Gelehrter zu werden.
3: Don Carlos? Ist das der Kerl, der verschollen ging?
12: Sie. Sí. Aber er hatte seine Rechnung ohne den Bischof dieses Bistums gemacht. Er neidete uns, unser Land, und beschloss, das päpstliche Edikt als Vorwand zu benutzen, um uns zu vernichten. Don Carlos befand sich gerade auf einer seiner Forschungsreisen, als die Inquisition kam, als Don Carlos zurückkehrte, fand er seinen getreuen Diener ermordet vor. Seine Kinder waren verschwunden. Sie haben die Kinder
3: mitgenommen, warum?
12: Das werden wir wohl nie erfahren. Der Bischof leugnete, irgendetwas über das Verschwinden der Kinder zu wissen. Aber Zeugen haben gesehen, wie seine Männer den Diener töteten, in dessen Obhut Don Carlos sie zurückgelassen hatte. Was geschah mit Don Carlos? Er legte einen heiligen Schwur ab, seine Kinder wiederzufinden, selbst wenn er bis zum Rand der Welt gehen müsse. Er legte seine Rüstung an, gürtete Schwert und Schild und tritt alleine hinaus. Niemand hat ihn je wieder gesehen.
1: Es war interessant, dass sie die Tempelritter für, ich sag mal, anständig hält, für rechtschaffend hält. Denn das ist ja nicht so der Eindruck, der bei uns gelandet ist in diesem Spiel. Aber sie hat eine ganz andere Ansicht, was die Tempelritter angeht.
6: Ja, würde ich, da würde ich dir sogar ein bisschen widersprechen, denn das ist natürlich so ein bisschen bipolar, unser Bild, was wir von den Tempelrittern haben. Auf der einen Seite die, ich nenne es jetzt mal die, die das, ich sag mal, die Origin-Tempelritter, also die Originalen von damals, denen wahrscheinlich tatsächlich einfach ein Unrecht widerfahren ist, ein historisches. Und auf der anderen Seite natürlich das Bild dieser sogenannten. Neotempler von heute, die versuchen, die Gesellschaft zu manipulieren und ihren Machtbereich auszuweiten. Und das steht natürlich im krassen Gegensatz und verfälscht wahrscheinlich auch so ein bisschen das Erbe der Templer.
1: Ja, aber auch in anderer Fiktion. Weißt du, was ich meine? Ja. Weißt du, in, in den ganzen anderen Filmen, in den Illuminati-Filmen, in, in den, ich weiß nicht, das Geheimnis des goldenen Buches, aber ja, ja, die mit ja, Nicolas Cage hießen und ja. so weiter. Die Tempelritter waren ja halt immer die Bösen. Und natürlich waren sie auch in den Kreuzzügen und so weiter involviert. Aber der Grund, warum sie aufgelöst wurden und sie erhangen wurden und getötet wurden, das war ja eigentlich nur, weil König Philipp halt Schulden hatte bei ihnen. Ja. Und anstatt sie zu begleichen, hat er sie äh, zu Verbrechern erklärt. Äh, Wäre es nicht einfacher gewesen, die
0: Templer hätten gesagt, gut, lass stecken, Junge? Ich denke, dass das nie zur Debatte stand.
6: Ich so, denke, aber. er wird sie einfach vor vollendete Tatsachen gesetzt haben und da ihm seine Macht im Mittelalter wichtiger war, als Schulden zu begleichen, denn immerhin, man darf ja nicht vergessen, das war ja ein Ritterorden, der nur Gott und eben Gottes Gesandten, dem Papst, unterstanden hat. Die Templer hatten ja keinen König, an den sie sich gehalten haben. Sie waren ja, haben sich ja aus verschiedenen Nationalitäten, aus verschiedenen Königreichen zusammengesetzt. Während der Kreuzzüge waren ja die verhassten Briten mit den verhassten Franzosen in einem Boot und haben gemeinsame Sache gemacht. Dann waren da vielleicht auch noch ähm, ja, Deutschritter dabei, die aus dem neu christianisierten oder erst vor wenigen Jahrhunderten christianisierten Gebiet des heutigen Deutschland oder auch des, des Baltikums damit involviert waren. Also das war schon eine sehr ähm, bunte Gemengelage an, an Menschen unterschiedlicher Nationalitäten und da gab es keinen König, der Einfluss auf sie hatte. Und das hat eben vielen äh, Monarchen damals Angst gemacht, dass man nicht einfach sie verbannen konnte oder einem anderen König den Krieg erklären konnte und sie platt machen konnte, sondern nein, sie waren tatsächlich allen überstellt. Nur dem Papst ergeben, nur Gott ergeben. Und das
0: wird wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Monarchen Unbehagen ausgelöst haben. Ja, ganz offensichtlich. Ja, nach dieser kleinen Geschichtsstunde, Fabian, vielen Dank dafür. Immer gerne. Ist Lopez wieder ran und übergibt George widerwillig die Schachfiguren?
12: Ah, oh, Lopez. Haben Sie die Figuren? Sie, Senora, wie Sie befohlen haben. Por favor, Senor Stoppard. Wären Sie wohl so freundlich?
8: Aber Senora...
12: Beruhigen Sie sich, Lopez. Ich glaube, Senor Stoppard handelt aus ehrenwerten Motiven.
8: Sehr wohl, Senora. Meine Herrin scheint Euch zu
12: vertrauen.
0: Aber Sie nicht.
12: Nein,
8: Senor.
0: Und wir beginnen, Sie einzusetzen.
12: Es passt, Senor Stoppard. Es passt.
0: Schnell finde ich heraus, welche Figuren in welche Löcher gehören. Was hier folgt, ist ein für mich, wie ich finde, katastrophales Minigame. Der erste Teil, ja. Der ist doof. Ich fand den kompletten Teil katastrophal. Nicht mal, weil ich nicht wusste, wo die Figuren hin müssen, sondern weil das Handling dieses Minispiels so dermaßen ungenau und verzögert ist. Hm. Ich bin schnell dran verzweifelt.
1: Ja, man muss diese Figuren halt erstmal die, mit den runden Füßen in die Slots einstecken. Und man kann jeweils eine Figur umdrehen. Man sieht dann halt, welche Farben auf dem Boden der Figur sind. Dann kann man sich einen dieser Sockel anschauen und welche Farben dort sind. Es ist eigentlich Memory, was wir erstmal spielen hier. Nur um eine Figur zu bewegen, müssen wir den Mauszeiger sehr lange draufhalten und die Maustaste gedrückt lassen, so lange, dass ich auch immer versucht habe, vorher zu ziehen, aber stattdessen wurde die Figur wieder umgedreht und nicht gezogen. Ah,
0: ach das, ah, siehst du, ich habe die ein paar Mal aus Versehen umgedreht. Da habe mir gedacht, was soll denn das jetzt? Mhm. Der Rest war eigentlich Trial and Error. Mhm. Ja. Aber ich denke, man kommt mit beiden Varianten
6: wahrscheinlich gleich schnell ans Ziel. Denn Marius hat schon richtig gesagt, glaube ich, es ist ein 5x5 Schachbrett. So viele Möglichkeiten gibt es hier nicht. Selbst wenn man jetzt Trial and Error macht, ist man, glaube ich, braucht man auch nicht so viel länger.
1: Genau, wir werden dort 10 rote oder dunkle Figuren äh, unterbringen. Ist das geschehen, passen die viereckigen Füße auf die weißen Figuren. Ich muss nur noch herausfinden, wo ich sie platzieren muss. Und dann tauchen drei weitere auf. Das sind die mit den viereckigen Füßen. Und die müssen wir nun auf der mittleren Reihe des Bretts, das hat nämlich viereckige Einbuchtungen, verteilen. Und hier ist es dann wirklich ein kleines Rätsel, denn wir versuchen nun, ein Schachmatt zu machen hier mit diesen drei Figuren. Und zwar wollen wir, dass die hellen Figuren gewinnen. Wir müssen also einen hellen Läufer, einen hellen König und einen hellen ein helles Pferd, genau, müssen wir verteilen. Und wir müssen sie so verteilen, dass der dunkle König Schachmatt ist.
0: Ja, da habe ich einfach so lange geklickt, bis es irgendwie funktioniert hat.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein ganz bekanntes Schachspiel gewesen aus der Geschichte des Schachs. Dieser, genau dieser Aufbau der Figuren. Ja, Denn es sind ja drei Figuren gegen zehn Figuren, aber die drei Figuren gewinnen hier. natürlich. Aber das erfolgreiche Lösen des Rätsels
0: öffnet eine versteckte Nische. Dahinter der heilige Gral? <lacht> ja. Naja, nicht ganz, ja? Genau, wir sehen einen
6: Kelch dahinter und die Madame de Vasconcellos macht große Augen.
12: Senor Stoppard, schauen Sie.
6: Was ist denn das? Das ist
3: das ist doch nicht etwa der heilige Gral, oder?
12: Unsinn, Senior Stoppard. Das ist der Kommunionskelch der Familie de Vasconcellos. Er wird seit fast 700 Jahren vermisst.
3: Wow, und? Greifen Sie zu. Ich
12: ich kann das hier einfach nicht glauben. Oh,
3: machen Sie schon. Leben Sie mal ein bisschen.
12: Sind Sie sicher? Das hier ist der Moment Ihres Triumphes, Senior
2: Stoppard. Sicher bin ich sicher. Na los. Ich finde es putzig, wie sie in ihrem
6: hochbetagten Alter dann diesen Kelch herausnimmt und ihn so ganz eindrucksvoll und memorabel so über ihren Kopf hält, in den Himmel hält quasi. Und es hat mich ein bisschen erinnert an, an Link, aus Zelda, wenn er irgendeinen neuen Inventargegenstand findet. Und mhm. auch kurz erstmal verweilt. Dann kommt diese Melodie, dieses. Hier wird unser neuer Inventargegenstand präsentiert. Und genauso ähnlich feiert sie auch diesen Moment, in dem sie diesen 700 Jahre alten verschollenen Familienkelch der Devas Concellos in den Händen hält. Dass möglicherweise tödliche Fallen eingebaut sein könnten, daran habe ich in diesem Moment überhaupt nicht gedacht. Und das Ganze hat nochmal richtig Feuer in ihr Leben gebracht, das eigentlich ja schon geschrieben war. Aber jetzt kann sie ihr, ihre Biografie um ein paar Seiten weiter befüllen. Genau, es ist ein
1: Kommunionskelch, der ist da, um Wein zu trinken, also das Blut Christi zu trinken, das ist halt diese Nummer. Ja, und wir werden automatisch wieder zurück nach Paris geschickt hier.
0: George sitzt wieder bei Nico am
7: Tisch und erstattet Bericht. Somit ist der Fluch der De Vasconcellos aufgehoben.
3: Oh nein, die Gräfin war aufgeregt, als sie den verlorenen Kelch fand, aber das Rätsel um den verschwundenen Ritter ist immer noch ungelöst.
7: Nun, das kannst du jetzt vergessen und erstmal das Geheimnis der Templer lüften.
3: Oh, ehrlich gesagt, ich habe der Gräfin versprochen, Don Carlos zu finden. Du hast was? Ich kann alles erklären.
7: Du hast nichts besseres zu tun, als einen verstaubten alten spanischen Aristokraten zu suchen?
3: »Die Gräfin hat mir den Kelch und die Suche nach dem Grab ihres Vorfahren anvertraut.«
7: »Du bist genauso verrückt wie sie. Hast du nicht schon genug Probleme, Kahn und die Templer?«
3: »Es ist ein Teil des Ganzen. Der Kelch ist wichtig, das weiß ich. Die Schriftrolle hat uns auf den Ritter hingewiesen und ich muss ihn finden.« »Was dann?« »Weiß
0: nicht, aber wenn der Ritter und der Kelch zusammengeführt sind, vielleicht weiß ich es dann.« Nico ist nicht begeistert, dass George der Gräfin nun auch noch versprochen hat, den verschollenen Templer zu suchen.
7: Er hat schließlich schon genug am Hals. Ich weiß immer noch nicht, warum die Gräfin ihn dir gegeben hat. Nachdem er all die Jahre verloren war, hat sie ihn einfach einem Wildfremden gegeben? Der fehlt da wohl eine Krabbe in der Paella. ja.
3: Die Gräfin ist eine vornehme Dame. Du solltest sie nicht mit Meeresfrüchten vergleichen.
7: Es würde mich nicht wundern, wenn zwischen dir und der Gräfin was gewesen wäre. Ist das dein Ernst? Sie ist alt genug, um meine Großmutter
3: zu sein. Meinst du, ich sollte nach Marib gehen? Es ist ein weiter Weg nach Syrien,
6: George. Da hat Nico natürlich recht, aber diesen Weg werden wir nicht heute antreten. Wir hatten erstmal genug Abenteuer für eine Folge und sind dem Tod mehr als einmal von der Schippe gesprungen. Die Reise nach Syrien treten wir dann in der nächsten
0: Folge an. Genau. Genau. Zum Ende noch eine erfreuliche Meldung. Wir haben, dank euch, ein Unterstützerziel erreicht und werden nun Kapitelbilder in die Folgen unseres Hauptformates einfügen und haben
1: dies bereits für diese Folge getan. Genau. Und was wir ebenfalls nicht vergessen dürfen, ist die Erwähnung unserer neuen Unterstützer, die dieses neue Benefit zusammen mit allen anderen Unterstützern ermöglicht haben. Das ist zum einen auf der Plattform Steady der Fabian Hinderer. Genau, der Stefan Bade. Jan Grasegger. Kim Thielen. Masselschreiber.
0: Wadelbeißer. <lacht> Sehr schön.
1: <lacht> Manuel Neumann. Timo Gerber. Und Andreas Rampelt. Und auf Patreon gab es auch drei neue. Da ist unter anderem der Ameisenmann. Sakai. Und J.H.G. Grünberg. Ja, allerbesten Dank. Ja, vielen Dank. Das ist sehr freundlich von euch, dass ihr uns unterstützt. Und dann bleibt nur zu sagen, viel Spaß beim Hören
0: unserer Folge. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.